1: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você também acha que tem coisa que é mais difícil de fazer no escuro, é melhor não ouvir esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o centésimo episódio da Casa Elefante, A Moia Antiga e Nobre Casa dos Black. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não sabe que é nesse capítulo que a Ordem da Fênix casualmente joga fora o Morcrux, em formato de camafeu, volte quando concluir a leitura. Eu sou a Tamiris Garcia, e eu estou aqui preparada para borrifar veneno na cara das fadas que voarem pra cima de mim. Perigosa, é amiga. Estou aqui com o Larissa Andrioli, que quer deixar claro que nós não estamos operando um esconderijo de
2: objetos roubados. Isso mesmo, gente, é proibido cometer crimes Todos nós sabemos <risos> disso
1: Pacote anti-roubo de caldeirões
2: Estou também com a Carol
1: Lima Que está aqui com a gente que tentou aprovar à força uma lei ministerial que torna legal a caça aos trouxas. O quê? Conta mais pra gente sobre essa lei, Carol. Não, isso é fake news, gente.
2: Carol,
3: defende pra <risos> gente. Vai, faz sua exposição. Isso é uma fake news safada, tá? Que estão divulgando pra tentar me derrubar pra, uhum. pra eu não, não poder voltar pra essa equipe aqui.
1: Então, você é contra a liberdade de expressão de caça aos trouxas? Eu sou contra. Vamos deixar registrado, então.
3: Eu acho que liberdade de expressão de cu... Ah, aquelas... <risos>
1: E nessa nota delicadíssima, vamos hoje falar sobre armas misteriosas, higiene e as consequências da insalubridade e famílias nobres em decadência.
2: Gente, eu tenho uma informação que acabou de chegar aqui no ponto, que eu preciso compartilhar com vocês. Por A favor, gente lá. está na metade... Da Casa Elefante. Real oficial, Ai, metade. meu Deus. Real oficial. Não é. é só o episódio 100. É também a metade, porque são 200 capítulos no final das contas. Passada
1: né? só. Gente, cara. então estamos no marco da Casa Elefante. Estamos. Eu acho que o abrir tem um vinho. Eu acho que todos os ouvintes têm que mandar bolos pra gente. Bebe, bebe seu vinho numa taça de, de prata pura. Com brasão dos
3: black. Com <risos> um brasão
1: dos black. É. <risos> Se ele jogou fora,
3: não dá. É, mas o, o, o Mundungo catou pra vender. Ah, é. E a Umbridge comprou. Exatamente. É verdade.
2: <risos> Será que a Umbridge, ela é tipo colecionadora de objetos de famílias nobres?
3: É pra fingir que é da família dela, né? Pode ser, ela ah, deve ser é, tá tipo
2: de Não, menina, ela é mestiça.
1: Bom, e para entrar em contato aqui com a gente da Casa Elefante, como que os ouvintes fazem,
2: Lari? Conta um pouquinho para gente. Para falar com a gente, vocês podem procurar por a Casa Elefante em todas as redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Ou se vocês quiserem mandar um feedback por e-mail, vocês podem mandar pra animados.com.br A gente também tem um grupo no Telegram, onde a gente troca ideia, conversa sobre várias coisas. Vocês também podem mandar o um feedback lá. E a gente também tem um... Discord, um servidor no Discord, em que a gente é, discute teorias, a gente dá umas adiantadas das discussões das pautas, e todo domingo a gente tem uma listen Party, em que a gente escuta juntos o episódio da semana, é bem legal. E os links estão todos aqui na descrição do episódio. Tudo para
1: macro.
2: Mim. Então,
1: com isso, vamos agora ao nosso tradicional duelo de resumos, onde dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo. Uma frase ou é um trecho do capítulo A Escolha. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo ou minimamente aceitável <risos> <risos> Em menos de 30 segundos O bom que a gente vai abaixando as expectativas né? A experiência, né? Sempre E esse capítulo é muito grande, então muito boa sorte Vocês estão preparadas? Não Não esse é o espírito? <risos> eu estou livre dessa por hoje, então eu vou apenas jogar o dado. Como é que você está sentindo, também? Eu tô calma dessa vez. Acho que de verdade. Tá Olha que só. Que coisa, né? <risos> Bom, é
3: Carol. Você quer para o ímpar? Eu vou querer. Eu vou querer ímpar.
1: Deu cinco. Então deu ímpar. O que, que você escolheu mesmo, Carol? Que eu esqueci. Eu, eu escolhi tô <risos> E, pá, então você escolhe Se você começa ou se Larissa começa Ah, eu, eu
3: vou Eu vou escolher para minha querida, minha amada Tudo para mim essa mulher Larissa
1: começar, né, para ela ah, muito obrigada, Andar, pra eu poder amiga. correr
2: Mas você vai correr com o lobo? Não
1: <risos> Larissa, você vai tentar Resumir o capítulo A Muy Antiga e Nobre Casa dos Black Em 30 segundos
2: Em 3, 2, 1 já. O Harry começa a ajudar a limpeza da casa e a casa está muito nojenta, como sempre. E aparece muitos bichos e coisas nojentas e eu não supero isso ainda. E aí ele começa também a tentar pegar informações, ouvir a gente chegando, falando alguma coisa, mas a Molly está sempre de olho ali. Aí depois o Sirius entra na casa, na, no, na sala, e aí ele começa a contar um pouco da história da família dele. O Harry descobre várias coisas sobre é, os parentescos que ele tem, dos Malfoy, dos Weasley etc, etc.
3: A gente pode declarar é, Larissa vencedora e me poupada da humilhação?
1: <risos> Larissa foi muito bem, mas ela não chegou até o final, Carol. Você ainda vai ter chances? Não vou. <risos> não vou. <risos> não vou. Vamos dar este
3: gostinho para a nossa
1: audiência.
3: Vamos tá atrás, ver. Está atrás
1: da humilhação, né? Carol, você vai tentar fazer um resumo em 30 segundos, em 3, 2, 1, chá! Depois das revelações né, sobre a,
3: a ordem do capítulo passado, as crianças se reúnem no quarto para ficar conversando e, e Fred e Jorge revelam que é muito difícil parar num lugar que está escuro, que não faz sentido. Ficam lá, né, futricando, é, Harry tem um sonho muito doido, com criaturas de muitos, muitas pernas subindo descendo escada e no outro dia é dia de faxina, né? Vamos, vamos tirar a fada, vamos achar coisa nojenta, vamos, a mão da gente fica preta porque tem pó de fura-franco. É, e ficar tentando é, cartar glimpses de pessoas e oh. o que é elas estão fazendo olha aí, eu me perco muito nos detalhes, cara eu não consigo, sou uma pessoa nada sucinta compreendo,
1: obrigada mas agora, deixa eu ver então tem essa questão, que a Larissa foi mais longe mas a Carol deu mais detalhes Olha, eu falei... Ó, aquelas, advogando em casa própria.
3: Eu falei da fofoca. <risos> eu sou a uma mulher que eu, eu advogo
1: a favor da fofoca. A paratação no escuro também conta. Eu acho que eu vou dar pra Carol. <risos> Opa! Essa vitória. Gente,
2: a gente precisa
1: medir nossas a, palavras. A, a, gente, a gente, com riqueza de detalhes, a gente consegue chegar longe... Obrigada, também obrigada A
2: Carol, aparentemente, veio participar De um episódio, saiu com um dente obrigada por, dar, <risos> obrigada por dar pra mim, Tami achei, achei interessante Arrasou, amiga, parabéns A gente sempre dá, sempre que possível, né? Obrigada, obrigada é, No último episódio, o Igor deu pra mim, né? Então, tudo bem tá
3: vendo lá Foi só eu pedir pra Lari me dar conselho de, de, de flirts, que só
2: de pedir Já funcionou Pois é, amiga, você viu?
4: Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
1: Harry, Rony e os gêmeos Weasley se reúnem para especular sobre a temida arma que lhes foi revelada pela Ordem da Fênix. Harry, Sirius e Weasley limpam a casa dos Black. Monstro, o Elfo Doméstico da Família Black, mostra um outro lado dos Elfos Domésticos. Harry, além de ser eventualmente tomado pelo temor à audiência ministerial que está por vir, também é apresentado à árvore genealógica da Família Black. E nós descobrimos que Sirius não é somente parente dos Weasley, mas também dos Malfoy e dos Lestrange. Então, Carol, vencedora e ganhadora oficial, por onde você quer começar esta discussão? Ai, gente. Eu não tava preparada para ganhar.
3: <risos> que eu nunca ganho mas eu acho que bora começar pelo fim eu acho que esse capítulo eu até botei né no, na nossa pautinha comentando né o capítulo eu botei que esse capítulo deveria se chamar né a muito antiga e nobre arte do foreshadowing porque ele é cheio de coisa sobre uhum. coisas que uhum. vão acontecer coisas que aconteceram e olha lembra aqui porque talvez seja útil no futuro e eu acho muito legal por exemplo essa essa a própria árvore genealógica né que a gente tipo nem dá atenção e quando a gente pensa que não, tá um personagem que vai... Não um personagem, né, mas uma pessoa que vai ser importante no sétimo livro... Então, eu queria começar falando dos foreshadowings desse capítulo. Que é tudo para mim. Inclusive, foi porque eu pedi
1: para estar nesse, nesse, nessa gravação. <risos> ah, e até interessante o um negócio que eu acho que a Lari comentou. Que é, eu nem lembrava da, do quanto a gente não sabia direito quem era a bela atriz até aqui, né? Uhum, ela sim. E o Harry lembra meio vagamente, assim. Ah, uma pessoa lá que eu vi lá na penseira E a gente nem tem noção da proporção que ela vai ter ao longo da história, né? Uhum. É,
3: ela, ela é colocada muito, assim, tipo... Ah, figurante tá ali junto do, do Barry Crouch, sabe? Uhum. E aí aqui, não. Opa, ela é prima de Sirius. E ele tem um, um ataque de pelanca, né? Quando, ele, quando o Harry fala, gente, eu não sabia. Ele faz,
1: você <risos> acha que eu gostaria <risos> de ter uma pareta assim? Ah, a gente vai falar de, dos muitos ataques de pelanca de mozão nesse
3: vamos, capítulo. Vamos falar dele pedindo pra escrever uma carta à mão. <risos>
2: É, eu acho curioso essa coisa da, da Bellatrix, né, da Bellatrix, porque é, a gente não sabe ainda quem é ela direito, a gente... Sabe que ela existe? A gente vê ela meio que de relance ali. Deu pra ter um pouquinho de uma ideia do que, de quem que ela é, né? Uhum. Mas essa reação do Sirius, inclusive, eu acho que ela não é só motivada pelo, pelo momento que ele tá vivendo, né? eu acho Não, que com certeza não. O, o, a uhum. forma como o Harry associa ele à Belatriz tipo assim, nossa, você é parente dela, não sei o quê. Uhum. Ele se sente muito ofendido, né? E acho que isso meio que mostra um pouco do quão... De como ele repele a ideia de ser ligado a ela, né? E, e a, ao que ela representa.
3: É, e, e ele fala, né? Que ele é, ela é aparente, assim, que ele menos gosta, que ele mais detesta. Uhum. E, e dá muito a entender que tem ali um, um, uma história sabe, que a gente não conhece ainda, e que eu acho que fica mais significativa ainda quando a gente chega no fim desse livro, né? Sim. Então a gente sabe o que, é que vai acontecer.
2: Será que o Sirius e a Bellatriz já se pegaram?
3: Ah, é amiga, eu acho que é, é, eles se pegariam.
1: eu acho que, não sei, acho que não. Não sei, até porque as três são primas, a Andrômeda, a Narcisa e a Belatriz. Uhum, tem muito amor de prima aí, possível. Será que pegou
2: todas elas? Meu Deus. A <risos> pica de onde, <risos> Não sei, gente. E até porque, assim, por isso, isso é uma coisa que eu acho legal e que acho que as pessoas esquecem um pouco, assim, quando estão falando sobre, sobre certas partes do canon. Muitas pessoas julgam muito absurda a ideia que o Harry tem no sexto livro de que a Tonks estaria apaixonada pelos Sirius e que, ai, nossa, ela eles são primos, não sei o quê. Sendo que, assim, Todo na mundo verdade... Aprende. É, sabe, tipo, todo mundo é primo, é uma outra... É uma outra... outro tipo de relação que existe, né? Dentro de família, assim. Das famílias uhum. nobres, né? Do mundo bruxo, assim.
3: Não, não precisa nem ser nobre, gente. Basta chegar numa cidade de interior. É. Daqui do Brasil <risos> mesmo. E rola isso. Eu tenho primo que é... Primo meu, par de mãe e par de pai, sabe? Uhum. Não precisa
2: ir pro interior, não. Porque aqui em São Paulo eu já conheci gente namorando primo. É porque normalmente as pessoas encaram isso como muito absurdo, assim, né? E aí por isso que olham pra essa ideia de que o Harry tem, né? Da, da Tongston. Esse estar apaixonado pelo Círio, estar sofrendo com a morte dele e tal. Mas fosse uma coisa muito absurda, assim, muito fora da realidade, sendo que na verdade não, né? Acho não, que não. em certos contextos é super possível e faria super sentido, assim. Não, é principalmente depois dele saber disso, que
3: todo mundo é primo de todo mundo, todas as famílias têm, são linkadas em alguma altura na, na árvore genealógica. Sim. Eu acho muito natural que ele pense assim, inclusive. Mas uma coisa que eu acho, que, que eu não lembrava, inclusive, e que me pegou muito nesse capítulo, foi que Sirius, né, na, na hora que ele tá contando ali, a, fazendo a retrospectiva da vida dele, ele fala, né, que ele fugiu de casa, e, e com, quando ele tinha 16 anos, que ele foi a casa dos Potter, e depois ele é, montou uma casa para ele, e a gente nunca descobre uhum. o que é que acontece com esse lugar, quando ele é preso, é, nem depois, e, e fica aí, né, eu fico imaginando a casa do solteiro com cueca na, na luz... <risos> <risos> mas ao mesmo tempo, tipo nada, né, não foi esquecido no churrasco, foi assim, o, o, o flat dele.
2: É, é curioso pensar nisso né? acho que eu nunca tinha pensado sobre sobre isso, assim, tipo, por que que ele precisou voltar pra casa dos pais se em certo momento ele já tinha uma casa dele, né, mas hum. eu imagino ah, que Ah, é que a
1: casa dele, de toda forma não devia ser um espaço apropriado pra ser o quartel general da ordem, com gente circulando o tempo todo, com todos os feitiços de proteção.
2: é verdade Exatamente, devia que ser um sentido. lugar
1: tipo a caverna que ele ficava lá no...
3: <risos> a casa de solteiro com, com cerveja <risos> e água na, na geladeira
2: cerveja e água e uma manteiga <risos> agora a vida a vida do herdeiro, né gente com 16 anos ele saiu de casa foi morar com um amiguinho aí com 17, ah, meu tio deixou uma herança pra mim, eu comprei meu apartamento gente, é uma é
3: isso <risos> É um herdeiro. Comprei meu apartamento, porteira fechada, tá?
2: É. Com tudo.
1: Você já defendeu o seu herdeiro hoje? Não, não defendi.
2: Não. Ah, eu não tenho herdeiro de estimação, não. É, eu é também você, não tenho, tá? não.
1: Eu não tenho nenhum. Eu vou defender o meu herdeiro, porque ele ainda perdeu a casa própria dele, tá morando na casa. Oprimo, oprimo. O meu de
2: estimação é o filho da classe trabalhadora, operária. <risos>
3: A minha estimação também é um filho da classe trabalhadora
1: operária. Né? Inclusive trabalhos em Minha estimação né? é não. um socialista de iPhone,
2: gente. Sou obrigada a admitir <risos> é sobre isso. Mas uma coisa que é muito legal também que a gente... Eu acho que isso esse, esse, esse é uma das coisas que eu mais gosto desse capítulo, inclusive, porque é, eu sou muito apaixonada por personagens, né? E eu acho que a Rowling faz isso muito bem, assim. Tipo, tanto personagens uhum. para você gostar, quanto para você odiar ela constrói muito bem, eu acho muito gostoso Sim. de ler esses... esses... Esse background mesmo que ela cria para os personagens e tal, o, o que eu acho mais interessante desse capítulo é justamente esse mergulho que a gente vai ter na história do Sirius, né? É, ele uhum. meio que a contragosto, ele, ele vai mostrando um pouco do passado dele, da família dele e tal.
1: O mergulho no churume, menina. O mergulho no uhum. churume,
2: porque é o familinha, Esse né?
1: capítulo é um grande mergulho no churume, né? A casa toda, é um toda muito suja, é extremamente a saluda. família
3: toda suja, tudo uhum. sujo. Vocês estão com a PFF2 em dia?
1: Estou.
2: Porque os bruxos não estão, tá eles usam um paninho. É. Não, gente, a pandemia no mundo bruxo ia desimar todo mundo. Ia desimar todo mundo, é, <risos> ó, cara. Mas uma coisa que eu acho muito legal que a gente vê nesse capítulo é que a gente vai ter o primeiro... Não é a primeira vez que ele é mencionado, mas é, é a primeira... Acho que talvez o primeiro mergulho, assim, mesmo na, na, na história do, do Regulus, né, do irmão dos Sirius. Uhum. que aí a gente fica sabendo uhum. que ele era comensal, que ele se alistou muito cedo, e eu acho muito interessante os vislumbres que a gente tem da relação entre o Sirius e o irmão dele, assim, uhum. que parece ser uma relação bem Sim. complicada conturbada, né? é. conturbada. É, e eu acho, acho
3: legal de falar que ele não só se alistou cedo assim tipo, se alistou com, com uma idade muito jovem como ele se alistou no começo uhum, da, da, de toda aquela movimentação do Voldemort, onde as pessoas, e a gente até comentou um pouquinho sobre isso, né, lá na comentando lá no, no capítulo, onde as pessoas achavam que ele ia fazer a Bolsonaro o, o que as pessoas achavam sobre Bolsonaro antes, né, sim. de tudo acontecer que, ah não, é só o jeitinho dele, ele não vai fazer nada, não, não sei o que pipi uhum. e, e dá muito a entender agora a gente sabendo o que é que houve, que uhum. ele, ele, ele ficou nessa onda meio de a referidos né? não sabia <risos> que ia ser assim. Ah, mas não Sim, que assim. quem, é. quem
2: iria imaginar, gente? Quem será que avisou?
1: mas como ah, é, vocês não me ensinam? <risos> ninguém, ninguém veio me ensinar, gente. Mas eu acho interessante também falar sobre eles, a relação entre eles, né? Que... Uhum. que... Assim, não eu acho que é muito legal a gente ver, porque a gente vai ver da perspectiva completamente do Sirius. Uhum. Então, assim, é, não, meu irmão era um idiota. Que se juntou a eles e depois ficou com medo. Depois Sim. a gente vai entender a complexidade da história do Regulo, né? E, e ver... aí faz
2: a gente questionar realmente como era a relação entre os dois. Sim. E na verdade é uma relação que a gente é, nunca vai ter a outra a perspectiva do outro lado, né? A gente nunca vai saber, porque quando a gente descobre sobre a história do Regulo, é sempre da relação dele com o Voldemort, com os comensais, o que que é. é... A, a mudança ou não de, de atitude dele ali com, com relação uhum. ao, ao Voldemort. Mas a gente nunca fica sabendo é o que que ele pensava com relação aos Sirius assim será que ele tinha apesar de ter resolvido trair o Voldemort será que ele pensava em se reaproximar será que ele sentia falta do irmão será que ou será que a relação deles realmente se partiu de um jeito que tipo não tinha mais volta e nenhum dos dois queria é, é, em nenhum momento consertar sabe a gente não, nunca vai muito, saber. eu acho
3: muito fácil de pensar assim que houve que essa essa esse, esse fato, né, dele se alistar lá pra trabalhar com, com como o começar da Morte, eu gosto de pensar isso como um ponto de ruptura entre os dois, sabe que, uhum. sei lá, que se Sirius tentou alguma coisa pra convencê-lo ou algo do tipo, que eu acho muito difícil, porque é, tá muito clara essa dinâmica de o filho que é o pare assim, da família que só dá desgosto, e o filho que é o perfeitinho, sabe Sim. e é muito uhum. difícil desses dois filhos, assim, Aí, mas uma é, outra coisa é, que eu não lembro se a gente
1: comentou mas tem a ver também com o ambiente familiar, assim. Porque Sim. apesar de eles serem irmãos... Nesse caso é uma delícia, de... né amiga? Terem... Exato. Então assim, a gente não sabe exatamente até que ponto a relação afetiva deles é, é, é encorajada pela família. Eles têm cada um o seu quarto nobre Sim. e uhum. cada um o seu espaço. Então, até que ponto que assim, quando crianças, eles se conectaram enquanto irmãos, têm uma uhum. relação realmente de afeto um pelo outro ou se era uma coisa muito mais competitiva que eu acho que faz sentido ser e que sim, e ser encorajado eu...
2: até pela família, né eu super sim.
3: vejo, a mãe deles falando pro, pro Regulo não se misturar com essa gentalha, sabe
2: é, e eu acho que é, quando a gente, eu não vou lembrar agora se é nesse livro já que a gente vê ou se isso é só lá no sétimo, mas quando a gente vê o quarto deles, né a, a, a diferença que existe entre o quarto deles, que o Sirius meio que tenta é, transformar o quarto dele em um ninho grifinório, assim, né? Tipo, é uhum. tudo coberto com coisa da grifinória.
3: Num, num ninho grifinório e meio trouxa, né? E meio Porque trouxa. Porque tem foto é. de, de motocicleta, tem foto Sim. de mulher,
2: tem fotos, enfim. Enquanto que o quarto do Regulus é 100% alinhado com o resto uhum. da casa. E a gente ainda tem uma, uma questão... Que eu acho que isso é o que torna mais... Um pouco mais claro, assim, pra mim... Que, que se existia afeto entre eles... É, foi por pouco tempo, assim... Acho que foi um rompimento bem cedo que aconteceu porque a gente vê um, um, tipo um álbum de recortes que o Regulus tem, né, das coisas do Voldemort e que mostra que ele estava desde muito jovem, interessado e alinhado com esses ideais. Né? Então eu acho que é uma coisa que é, foi um embate que começou muito cedo, e não só quando o Regulus de fato se alinhou, se, alinhou, se alistou. Se alistou. Né? Eu acho que uhum. o, o alistamento dele é meio que a ruptura definitiva, mas eu acho que é, já existia antes disso uma incompatibilidade, assim
1: mesmo. É, Sim. e ao mesmo Sim. tempo, o, o ponto em que o Sirius rompe com a família é quando ele foge de casa, né? É. Talvez, se talvez você olhar pra timeline, seja até muito próximo
2: uma coisa da outra. Eu acho que... É, eu acho que tem uma diferença pequena, assim, porque, se eu não me engano, os dois têm uma diferença de um ano, assim. Um, uhum. um pouquinho. E aí, tipo, o Sirius fala que ele foge de casa com 16... É, e o Regulo se eu não me engano, ele se, ali, se alista com 16, ele se alista ainda na escola. Então, é, é uma diferença bem pequena. A diferença é pequena, mas às vezes o
1: às vezes a treta toda foi mais ou menos no mesmo momento.
2: Uhum. E talvez... aí o Círio,
1: sei lá, esperou as férias do outro ano pra não voltar, alguma coisa assim?
2: É, talvez a... a, a a gota d'água, né, pro Sirius meter o pé, tenha sido, sei lá, algum conflito com o Regulus, em que o Regulus falou, não, uhum. eu vou me alistar sim, assim que eu puder, sabe, tipo, deixou é, bem claro qual, assim. qual que era o caminho que ele tinha escolhido, e aí o Sirius falou, bom, então agora realmente não tem nada mais aqui para mim, e foi embora. Porque talvez ele até ficasse ali, é, meio que nessa esperança, assim, de, de, será que eu consigo tirar o meu irmão desse lugar? Uhum. Embora, que
3: pela, pela opinião que ele tem do irmão dele, né, é, é, me dá muito a, a entender que ele fala ninguém que, que é era um frouxo, não sei o quê. Então, é, mas eu fiquei que... pensando ah, nisso mas é... assim: tipo,
2: talvez ele tivesse uma esperança e ele tenha tentado até o último momento, assim, e quando ele viu que realmente não tinha jeito, aí quando ele é, é, meio que bate o último prego, assim, na ideia de que o irmão dele é um frouxo e que, tipo, foi levado pelos ideais da família mesmo, e aí isso, pronto, acabou, ele é um idiota e não uhum. quer mais.
1: Tipo, deu como causa perdida, né? É ah, mas o jeito dele falar em si não difere muito de como irmãos falam de irmãos no geral, né? Acho que tem uma, uma coisa assim de, meu irmão era um frouxo. Ah, seu irmão era um frouxo? Não, só eu posso chamar ele de frouxo, sabe? <risos> então, pode ser que tivesse uma coisa protetiva, alguma coisa que ele estivesse ainda tentando, de alguma forma, dialogar Sim. e ali ele uhum. realmente falou não, não tem como, não dá então mais. vai, vai mas lá o com, rec... com as suas amiguinhas comensal, vai?
2: E o Regulus é realmente um personagem que, assim, ele fica muito na incógnita, né? Porque porque a gente a gente só escuta sobre ele ou do ponto de vista do Sirius, que é esse esse ponto de vista de, de tipo ver ele como fraco por, por ele não ter resistido a esse ambiente em que ele cri, esse, em que ele foi criado, sendo que uhum. pô, eu fui criado no mesmo ambiente e eu dei conta de, de, de ir para de não ser sugado por isso. É, ou por outro lado é a narrativa do monstro, que é uma narrativa de total devoção, né? Então ele é um personagem Sim. que ele não é humanizado, porque a gente não tem, a gente não tem tipo uma pessoa que tenha uma visão um, um pouco mais neutra dele que possa uhum. falar pra gente sobre
3: ele é, hoje o lançamento do livro Nem Santa Nem Puta, Regla Black
2: fica
1: <risos> <Ai, que que risos> dica aí,
2: Com esse título mesmo, eu acho que deveria ter bem assim. no spot de fanfics desse episódio, eu gostaria de mencionar que <risos> um chip muito famoso muito que tem crescido muito nos, no fandom de marotos e que, que eu acho nada a ver eu acho que vocês vão achar nada a ver também, mas enfim é Regulus e James que? Certo?
4: what?
2: de que tipo assim, o, Reg o James tinha uma coisa com o Regulus ali tipo antes de começar a sair com a Lily e que rompeu com ele depois que o Regulus meio que definiu que ia seguir os comensais e tal, e aí depois que ele foi ficar com a Lily, gente, eu acho que nada a ver vocês gostam de um amor bandido, Olha, eu né? É... adoro <risos> adoro <bandido. risos> Eu, por outro lado, prefiro Regulus e Snape, que estão ali na mesma casa e acho, acho que o que Snape essa, ia se fácil, deleitar né? com a ideia de, tipo assim e aí, Sirius, estou pegando seu irmão
3: Nossa, super <risos> super amiga, super
1: Ai, ah, eu entendi porque que eles se odeiam se é. ele ter tentado intervir Naquele amor
2: Aham. E aí,
1: ai, tudo explicado
2: Shipei Tenho visto surgir umas coisas aí de Regulus E Bartow Croft Jr. também, gente Achei interessante Já faz mais sentido também Mas não tenho, não tenho grandes coisas pra falar sobre Porque não conheço a fundo é sobre isso?
1: Tá bom, então, então Com esse chip formado Que já virou Red Cannon para mim Vamos Snape falar das Regulus. outras pessoas Snape e Regulus já Os Snagolos parece nome de doença. Parece nome de alguma coisa que te pegou na rua, assim. <risos> Enfim, vamos falar de outras pessoas e famílias... E coisas que a gente passa a conhecer aqui nesse capítulo... Por causa da árvore, geneal... da... A árvore genealógica... Que o Harry vê lá na, na tapeçaria. Aparece também o Phineas Nigellus... Que é o tetravô do Sirius. Diretor menos querido de Hogwarts. E que também aparece respirando
2: levemente
1: num retrato. Nesse uhum. capítulo.
2: Ele apareceu naquele capítulo. né? No capítulo que o Harry chega. A gente hum, vê o, o quadro dele. Mas a gente ainda não sabe que é ele. né? Não ele tem ninguém não. no quadro. É. É. Ainda é um foreshadow o nome
1: dele aqui também.
2: Sim. Descobrimos
1: sim. também que a Tonks e o Sirius são primos de segundo grau. E a Andrômeda, mãe da Tonks... É prima de primeiro grau do Sirius, então
2: a gente descobre que a Andrômeda é Black. Sim, e prima favorita dos círios, né? Como ele fala. Ou seja,
3: né? Também é uma excluída da, da patotinha fascista. Sim, que
2: bicho. Com certeza foi uma inspiração pra ele, né? Tipo, essa ruptura dela com a família. Com certeza foi uma coisa que deu força também pra ele, tipo, seguir os passos dela e romper também, né? Sim, a... é quando,
3: é quando se junta, né? O primo viado e a prima sapatão. É <risos>
2: Na, na festa de família, imagina esses na, dois é. na festa de família, gente. No é Natal, isso. menina. No Natal. Sentados num cantinho, jogando um shade em todo mundo. Porque a Andrômeda ela larga a família dela pra casar com o um nascido trouxa, né? Então uhum. é tipo. É a traição uhum. das traições, assim.
1: É a traição do sangue, né? É. E, portanto, foi excluída da...
3: Árvore de neológica. Né?
2: Mas por falar em Andrômeda, a gente também, além de conhecer ela e além de saber da Belatriz, né, a gente fica sabendo é, da Narcisa, que a Narcisa também, que a Narcisa é, bom, sendo irmã das duas, né, é também parente do Sirius, prima do Sirius. E aí o Harry não esconde a surpresa dele, né, quando ele fala, meu Deus, você é parente dos Malfoy!" E aí que o uhum. Sirius fala, então, todos um os um Mais um ataque de Pelota. Mais <risos> um ataque de Pelota. Mas a Narcisa e a Bellatriz, né, ao contrário da Andrômeda, fizeram casamentos respeitáveis, né, casaram com puro sangues e tal. E aí, hum. é, acho que é legal a gente reforçar uma relação que a gente já falou algumas vezes é, nos últimos episódios, que é esse paralelo que a Rowling fez né, entre as irmãs Black e as irmãs Mitford que são é, uma família que é uma família que existiu né que estava relacionada a ao regime nazista que a Narcisa e Belatrix seriam as duas irmãs que, que estavam de fato associadas né com, com o nazismo né uma era casada com um general e a outra era bem envolvida e tal enquanto e que a Andrômeda supostamente tinha um envolvimento próximo de Hitler sim enquanto que a Andrômeda seria a irmã que virou comunista né que é a, a Jessica Perfeitinho. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, ouvintes, o Igor Moreto publicou um, um texto sobre a relação das, das irmãs Mitford com as irmãs Black. Tá lá no Animagos. A gente vai deixar o link aqui também no, na descrição do episódio.
1: E lembro que é babado. Caso de família. Sim. Esse texto. E assim, né?
2: Daí o, o. bate partelo em Cursed Child, né?
3: Ai, gente.
2: <risos> we don't talk about Cursed Child agora a gente talk sim nunca porque é canon não, o que é canon é, mas eu posso seguir sigo mais. negando, é. sou
1: negacionista de Cursed Child é sobre... <risos> que horror gente
2: <risos> é isso então, a gente tá trabalhando com esses termos <risos>
3: É isso. Mas falando em fofoca familiar, né? Aquela... A gente descobre que Sirius não é só parente de gente podre, né? Sim. Que descobrimos que é, a queridinha, mãe de todos, Molly, é prima dele por casamento. E o Arthur também é primo dele, só que de segundo grau. E a gente não sabe como, né? Porque desse lado aí da árvore genealógica não está tão clara.
1: É, porque se já houve uma família traidora do sangue, foi os Weasley. Eles Exatamente. jamais estariam lá.
2: E é isso que o Sirius fala, né? Porque quando ele meio que fala, o Harry procura né? os Weasley na, na árvore genealógica. E o Sirius fala, tipo, assim, não, pode desistir, porque <risos> eles não estão aí. E o que, o que leva a gente a pensar também, que tipo assim... Se todas as famílias por sangue são de alguma forma relacionadas, mesmo as que não são da podridão, né? Que aí tem os Weasley também. É muito provável que tenha algum Black que tenha casado com um Potter também, né? Uhum,
1: sim. A família Mas Potter também. Estava pensando nisso é por mesmo, porque os Potter também não estão nessa árvore, né?
2: Não, inclusive
1: os Potter eles são,
2: é, é, eles não estão entre as as famílias Sagrada, sagradas, 28. Né? Os 28 lá, porque é. eles são. Eles têm um nome muito comum entre as trouxas, assim, tipo, eles são uma família que sempre teve muito associada aos trouxas e tal, então eles não são nem vistos pela. Apesar de ser uma família puro sangue, eles não são nem vistos como parte da elite é, é, da elite de Pura. sangue, assim, né, uhum. de cura. Olha aí, ele é o nosso menino e ele tem o um povo. Ai, ele não
3: tem inteligência, ele <risos> não tem temperança, <risos> mas ele tem o um
1: povo. Ele tem o um trabalhador. Mas é interessante porque se tivesse alguma menção dos Potter ali, ia chamar a atenção dele na hora, né? Pra ele ver Sim, justamente um seguir. pouco mais da história dele. Então, claramente, os Weasley deletados, Potter deletados, ficaram só os que podem casar entre si. Aí, realmente, fica muito difícil de você não casar com parente, né? Uhum. <risos> Mas a, a intenção é Meu essa, amiga. Deus
3: Deus. Que é pra manter o Tujubo, entendeu? É verdade.
1: Mas, bom, nessa sujeirada toda, vamos voltar para o começo do capítulo.
2: Sim, Porque embora. a gente
1: começa com a galera fritando com aquele monte de informação que eles receberam no capítulo anterior. Uhum. Então, eles vão pro quarto e eles precisam conversar um pouco sobre o que tá acontecendo. A fofoca, menina. O, a fofoca precisa acontecer.
2: E aí rola uma coisa que eu acho muito curiosa, que é a forma como a Rowling escolheu escrever esse esse capítulo e se referir ao que é aqui. Depois a gente vai saber, né, que é a profecia, que eles estavam falando da profecia, mas como que a Rowling escolheu falar sobre a profecia como se fosse uma arma, né? E como que isso dá margem para para os meninos, né, que não sabem o que que é, uhum. é, irem para uma outra direção completamente assim, tipo, muito distante do que de fato é a arma que o Voldemort está indo atrás, né? Então eles ficam uhum. pensando assim: "Ai, será que é uma uma arma para matar muita gente ao mesmo tempo? Ai, será que é para matar com muita dor? Ai, será que é para não sei o quê?" E eu acho curiosa essa, essa escolha dela, assim né é porque ela realmente leva a gente para uma direção muito oposta do que de fato é uhum. o, o, o segredo Mas eu final. Eu acho interessante
1: né? da construção dessa, dessa parte, porque no, eu acho que no português ainda fica um pouco mais claro. Eu lembro de quando eu li a primeira vez... Isso então, são poucas coisas que eu lembro de quando eu li a primeira vez, porque faz muito tempo que eu li a primeira vez. Mas eu lembro de ficar um pouco decepcionada. que eu tava achando que ia ser uma arma, assim. Uhum. uma profecia. Uhum. Fiquei meio, ah, é isso, tá? Ah, Como mas vou... é,
3: o, é, o, é o red herring de, de todo o livro, assim, né? mas eu, eu gosto muito de, de uma arma aqui, nesse mundo, de ser uma coisa de inteligência, sabe? Sim, sim. Eu, eu digo inteligência, mas, eu digo de eu... intel mesmo, de quando você tem informação. Você tá um passo à frente do seu inimigo, assim, por assim dizer. É, porque inteligência é tudo, né? E por isso que eu vou trazer uma coisa nada a ver, eu fico tão puta. Porque as pessoas não falam nada pra Harry. Porque uhum. eles não dão pra ele é, os meios... Dele lutar contra esse cara que ele é obrigado, sabe? Que todo ano ele tá ali metendo a Sim. cara a tapa. Uhum. É, ah, não, vou, vou deixar, vou continuar ele deixar inocente, que tipo assim, inocente o que, caralho? Esse é. menino tá
2: desde o primeiro
3: livro, cara Você a cara. Ele tinha 11 anos e já tava um no capeta.
2: Gente. É, é, eu acho que a gente já concordou em algum momento desses primeiros capítulos que a gente já lançou esse é um dos únicos erros do Dumbledore né? que eu, assim, ele tem muitos que eu, amiga que eu, acho, que eu acho que de fato é uma coisa que eu fico realmente assim, tipo é, ele mandou muito mal porque se a profecia é uma arma para o Voldemort ela é uma defesa para o Harry então, sim uhum. uma arma também eu acho que é um, uma arma uma de arma dois defesa aí. né então tipo ela precisava ser e aí tudo bem que o Dumbledore sabe o que, é que tem na profecia ele ele tem esse esse conhecimento né esse informa, dessa informação mas o Harry era quem deveria saber também né e, Exatamente. e acho que é por isso que o Dumbledore tá tão mal no final desse livro porque ele acho, ele entende o tamanho do erro que ele cometeu ao proteger o Harry dessa informação porque é uma informação que de fato não é leve, né, tipo, não é não, não é leve, de boas claro. então eu entendo mas... ele tentar meio que proteger o Harry, mas é, é isso, tipo, assim, como por ser uma arma, ela é como se fosse uma bomba, né Sim. e tipo, o, o Dumbledore tava tentando
1: falar. desarmar, mas assim é, é, o, é quando a gente tão... pensa na palavra arma em português, eu acho que a gente não pensa exatamente em nada que não seja letal, né, mas Sim. em inglês a palavra é weapon que é uma palavra diferente de gun, que é necessariamente uhum. letal. O weapon é uma coisa muito mais de. Que pode ser qualquer coisa, pode ser uma weapon. Mas então, é né?
2: Pode ser uma coisa. É, uma, uma carta que exatamente. você tem na manga,
1: pode ser um weapon.
3: Uhum, exatamente. Né? Eu acho e que eu acho em português que no, a gente original, ainda tem esse sentido, mas tem. menos.
1: Mas um, mas um pouquinho muito menos, menos. então. É muito é. menos. Quando, isso, quando aparece essa, essa revelação pro Harry, fica. Fica justamente como se ele tivesse desarmado até aqui. E aí eu acho que essa, essa é a grande sacada de se referir, então, à profecia como uma arma, né? Uhum. Então agora ele finalmente tem uma arma muito relevante para essa trajetória que ele vai precisar fazer. Sim, Sim. E,
3: e eu concordo muito com o Lari quando ela fala assim que é... Não, é um negócio pesado que você saber, né? Que seu, seu destino, a sua morte tá ligada a essa pessoa aqui e um não pode, né viver enquanto o outro estiver vivo, mas assim, é um negócio tão absurdo que se o Damboda tivesse dito assim olha, vem cá menino, tu, tu aqui, olha tu é muito novo pra saber <risos> dessas coisas mas fique sabendo que essa arma que o povo tanto fala, não sei o que eu sei o que é, tá, eu sei é, o, o que que a gente pode fazer pra, pro, pro Voldemort não ter acesso, que é não ir ninguém lá pegar, sabe <risos> E você não precisa fazer isso, porque eu sei do que se trata. Não vou te contar agora, não vou te contar agora, uhum. porque você não
1: tem maturidade. Mas, mas eu vou te contar ó, e eu sei. Eu entendo seu argumento, mas eu fico imaginando a reação do Harry. Ah, tá, que não vai deixar contar. Ou, oh, oh, ei, ele ia todo dia lá bater na porta do Sim, oh, ele ia fazer ei, o quê? O que, que é? Duelar mas com eu o nome que aquilo é, é lá? É, oh, eu ei. acho que é questão. é ficar que ele ia <risos> do cheque. A gente já oh, chegou agora. Que... agora, você pode contar? E agora? A gente já <risos> chegou. agora?
2: E agora? Agora já posso, agora eu posso, Sophie mas eu acho que a questão é justamente essa assim, tipo, é, dentre todas as coisas que o Dumbledore poderia fazer, que seria contar é, contar em partes que seria isso que a Carol falou ou não contar, ele escolheu a pior opção.
1: A pior de todas, é. Real. Então, assim, é,
2: ainda que fosse prático tipo, vou
1: falar... Mas, assim, vou, vou nunca falar... esteve numa situação em que você esperou demais pra falar uma coisa e aí ficou muito tarde aí não, você mas fica, eu, ai mas meu eu,
2: Deus. Não, eu não julgo, eu, eu entendo que o É, eu tô o Dumbledore... pro aqui. Não, mas eu não, eu, <risos> não, eu, não, eu, não, eu não estou sujando o chão dele. Não estou... Ah, okay. é, só porque já assim, por antecipação. Eu acho que é, ele, é um erro que ele comete tentando acertar e eu uhum. entendo muito isso muito mesmo, e eu acho que isso inclusive é uma das coisas mais interessantes assim, da história do Dumbledore, né? de como que ele é uma pessoa que errou muito, fez muitas coisas que, das quais ele se arrepende uhum. e sempre tentando acertar. Claro, eu não sei se você conhece, eu vou trazer aqui um, um poema, tá? uma
3: coisa, uma obra muito importante, que é justamente essa aqui, ó. Escutem, com atenção. A gente não vai errar. E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. <risos> e eu acho que se, se encaixa muito bem, né? N nessa, nisso que você falou, essa, essa obra do, do, do Guinho, vírgula T.
2: Não, eu, eu acho que é, é, eu agradeço por esse por esse drops de
1: cultura Contribuição.
2: trazido pela Carol. É, mas eu acho que, que o Dumbledore, é, é isso que ele faz, sabe? Tipo, ele tá ele erra porque ele é humano. É, mas ele não tava. Ele não erra por mal, ele erra por, é, por tentar fazer as coisas certas, por tentar proteger o Harry, por tentar poupar o Harry. E ele fala uhum. isso, né? No, a gente vai. Acho que a gente não precisa nem gastar pano pro Dumbledore até o penúltimo capítulo, porque no penúltimo capítulo a gente vai chegar uhum. com a, um galão ele, de água é, sanitária. A gente vai chegar já é, o cândida e, na sua E altura. ele fala, ele fala que o, o erro dele foi amar o Harry e ele só eu ele não ri. ele foi o amado meu amado eu amado o amado crime foi amar demais ele foi amar demais então assim, é, eu já não lembro porque que eu tô falando isso ah, tá. mas eu acho <risos> eu que eu tô defendendo o Dumbledore mas eu acho que assim é, ele, então ele faz a pior escolha que ele poderia fazer ali, eu não tô julgando a pior escolha que ele fez, mas ele fez uma escolha péssima então Sim. assim, uhum. que fosse pra ele fazer isso que a Carol falou tipo, ai, eu vou falar sem falar e que fosse pra diante disso o Harry encher o saco dele até ele falar mas eu acho que teria sido uma escolha melhor, assim, no final das contas. Sim, acho que os, a... o resultado teria sido menos desastroso. Menos
3: catastrófico. E, e, assim, querendo ou não querendo, ele é adulto, cara, sabe? Não é
1: só adulto, né? Já é bastante bem vivido. <risos>
2: ele é o adulto, entendeu? Não tem ninguém mais adulto que ele, a não ser o Nicolas Flamel.
1: Gente, ele, ele é um
2: adulto da, da área
3: da educação. Então, uma pessoa, tem uma pessoa preparada pra lidar com birra de criança. Tem, é ele, pô. <risos>
2: É verdade. Ah, mas, aí mas eu volto é um eu tinha falado,
1: né? Bom, a gente vai realmente falar bastante sobre isso mais pra sim. frente. Mas quem nunca chegou ao ponto de estar de tá escondendo um negócio há tanto tempo e falar, ok, qual que é o melhor momento de lidar com isso? Uhum. E procrastinar, gente, quem nunca procrastinou? Sim,
2: e justamente porque eu acho que a questão é essa: o Dumbledore, ele é sim o mais adulto, ele é sim o mais experiente, mas tem uma coisa que ele não tem experiência nenhuma, que é. No, nas relações assim tipo de amor uhum. ele ele não tem ele não tem alguém porque ele fez isso antes ele não tem alguém que fez isso com ele antes e que ele sabe que o resultado pode ser ruim então ele inclusive ele é uma pessoa que a experiência que ele tem de ter uma informação que machucaria e que ele e ele escolhe ativamente não saber o rolê da, da irmã dele sabe tipo a, a uhum. o segredo que ele tem que é escondido há tanto tempo ele não quer saber a verdade então eu acho que é, ele é nesse sentido, assim, sabe, também, sabe de não ter muita base pra fazer a escolha correta e acho que ele é, se, e, esse e cabeça e
1: concluir a parte do Dumbledore, nesse capítulo tem outro momento que tanto Sirius quanto Harry se identificam com como do... ele tá tratando os dois, né sim, então, mas olha, Sirius eu, acho mais que... <risos> Sirius eu acho mais do que é, justificado acho que no Harry também é justificado mas é isso, né, o Dumbledore lida muito mal com, com os mas dois e...
2: É, e os dois vão vão é, Se certos ou não. Os dois vão. Os dois estão, ao mesmo tempo, num sentimento muito justo, de ficarem frustrados. Uhum. Com, mesmo e a que da dos dois, dois É o é que vai
1: levar a bosta toda do final do livro, né? Exatamente. É, por mais que, A gente vai falar bastante, como você falou, né? No capítulo lá do. Do, do final do livro sobre o Dumbledore e a escolha dele, mas é relevante falar aqui por causa disso, porque a gente tá vendo se desenhar já o cenário uhum. que vai levar até o final, né?
2: Sim. Uhum. E justamente nessa interação dos dois, né, que vão ser uhum. as peças chaves para que isso, para que, que as coisas acabem do jeito que acabam. Porque se o Harry tivesse no escuro, mas o Sirius não, talvez as coisas fossem diferentes. Assim com como certeza. o contrário. Talvez se o Sirius estivesse uhum. frustrado, mas o Harry estivesse com algum acesso às informações, ele não teria caído na besteira de fazer o que ele fez. Então, assim, uhum. é, é.
3: é isso. É, eu acho que seria muito, muito a cara deles, assim, um segurar a onda do outro, sabe? Tentar de alguma forma, assim. Mas aí, como ninguém sabia de nada, né? Ficou cada um incentivando o outro a fazer mais merda. <risos> mas falando em merda, né? No meio dessa fofocagem toda, eles ficam pensando né, no, no que que essa arma vai fazer, você vai matar muita gente você vai matar muito, de uma maneira muito, muito, que machuque muito, né, e o pessoal fica tipo ah, mas o que, que, que é que poderia ser pior do que a morte se eles já tem maneiras de matar as pessoas, né, com a Vada que dá perdão a Vada Kedrava eu amo <risos> Sendo que eu acho que essa é uma pergunta que parece que ninguém aprendeu nada com o, o, o prisioneiro de Ascaban, sabe? Que eles já tinham, assim, plena consciência que muita coisa é pior do que morrer, sabe? Sim,
2: e não só, não só o prisioneiro, né? Na verdade, assim, quem, quem faz essa pergunta não lembra quem, acho que é o Ronnie. Acho que é o Ron, né? mas é Pra mim, por exemplo, o Harry já viu muito recentemente uma coisa que é pior que a morte, que é a questão dos pais do Neville, sabe? Uhum. E que a gente vai conhecer e o resto das pessoas das pessoas envolvidas nessa conversa vão conhecer também ainda nesse livro. Mas que pra mim é uma situação muito pior do que, do que Sim, estarem mortos, sabe? Uhum. Mas assim, por mais que eles
1: tenham de alguma forma aprendido isso, é, eu acho que é uma questão que permeia a humanidade, assim, a morte e o medo da morte. E é um tema muito relevante em Harry Potter. Eu acho que ela traz isso de volta o tempo todo, que é pra reforçar essa mensagem, assim. Alguém perguntar Sim. o que poderia ser pior que a morte, e eles repetidamente descobrirem o que pode Sim. ser. Até chegar no Não. extremo das orcruxes né? Com e certeza,
3: é... mas eu, eu sinto falta de alguém
2: pegar e falar, sabe? É, mas eu acho que aqui, como a gente só tem adolescente nessa conversa, né? Uhum. Então, pra essas pessoas, de fato, é uma, uma questão muito maior. Mas o próprio Dumbledore, ele vai falar em algum momento, né? Tipo, não tem a pena dos mortos, tem apenas dos vivos, e da, principalmente daqueles que vivem sem amor. Uhum. Então, tipo, é, a gente sabe ao longo da saga que existe muita coisa pior do que a morte. Mas eu acho que essas, esses personagens ainda estão amadurecendo isso. Uhum. Né? acho que eles ainda não sabem completamente ah, assim. é, e apesar de ter então a frase do Dumbledore explícita eu
1: discordo de você que tinha que estar explícito eu acho que pelo contrário me parece que essa é a, a... Essa é a parte que permeia a obra como um todo, sabe? Eu uhum. acho até bacana de não estar explícito, porque é, eu acho. Me parece que é a mensagem central. É assim: uhum. o, o, o maior vilão, o maior antagonista, é justamente uma pessoa buscando a imortalidade. E entender a proporção que isso. o, o que isso fez com ele e o que isso faz dele é basicamente a mensagem. Da história. da história. Sim, não. eu entendo eu, eu só
3: acho que fica, pra mim fica, fica como se tivesse um, uma, uma lacuna ali né, no personagem que, que parece que não, não absorveu, sabe, as coisas e principalmente Harry que ele tem toda e qualquer capacidade de, de pensar sobre isso e filosofar sobre isso e entrar numa piração que eu acho que seria muito interessante nessa é, Eu
2: acho que isso é uma coisa que o Harry ele vai acho que ele ainda não absorveu completamente realmente até porque, nesse livro, ele vai passar por uma experiência de perder uma pessoa que ele ama. Eu não sei, eu acho eu peço, inclusive, desculpas a Tami por trazer esse assunto, mas é, eu acho que a morte do Sirius ela é especialmente dolorosa porque ela não é uma morte-morte. Ele não pode enterrar Sim. o Sirius. Sim, sabe? Ele Sim. não se despede do Sirius ele não vê o Sirius ele não encerra o ciclo dele Luto, com o Sirius. Né? Ele não tem. É, é um luto muito, muito. É, é precário. Então, assim. É, 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 aquela,
3: é aquela morte de quando a pessoa, tipo, tá desaparecida e você não sabe. Sim. Se morreu, tanto que, se não morreu. Tanto que como ele é que fica. Tá?
2: É, tanto que ele fica é até o final livro do livro todinho. meio que buscando isso, né, tipo e aí ele pensa, ele pensa que o Sirius vai voltar como fantasma, e aí é, é, não, não vai voltar ah, ele vai voltar do coisa ah, ele tá me olhando no espelho, sabe tipo, é, é uma... É, é uma o livro é todinho Muito mais nisso, doloroso, né? assim. Uhum. Nossa, com certeza. Eu não, eu
1: não tenho estrutura emocional para isso.
3: Perdão, Tami, perdão. Vamos falar <risos> de coisa boa, então
1: vamos falar de tag picks, porque não tem muita coisa boa nesse capítulo, não. <risos> Mas, é, então, concluindo essa parte, né, eles então começam a falar, especular do que poderia ser pior que a morte, e eles pensam, especulam um pouquinho também sobre onde pode estar escondida a tal da arma. Falam de Hogwarts, falam de... Esse lugar muito seguro. Que é todos eu. os lugares muito óbvios. E aí, depois disso... Tem uma parte que eu acho que é legal a gente falar... Que o Harry sonha... Ele tem um sonho... E a gente tem muitos momentos na, na narrativa... Que a Rowling come, que descreve os sonhos dele, né? Uhum, Mas sim. essa é a primeira vez que começa a ser realmente muito relevante... Que os sonhos dele estejam na narrativa... Tem um ponto que ela fala de um sonho que ele tem uns bichos, né? Que tem uns bichos com as pernas longas lá e tal... É. E sonhos de portas fechadas sou eu a correndo a dos
2: bichos de Comigado. muitas pernas e fechando a
3: porta <risos> sempre teve sim essa essa coisa dos sonhos dele mas eu acho que tá, tão ficando cada vez mais cheios de detalhes é porque eles porque... passam
2: eles estão eles começam a ganhar, começam a ganhar mais detalhes porque eles estão cada importante né nesse sim e eles estão cada possível. vez menos sendo sonhos né sim exatamente e ele começa a se misturar assim as coisas e tal e está cada vez sendo cada vez menos Sendo, de fato, um sonho e muito mais a ligação dele com o Voldemort. E, uhum. e vai se tornar, inclusive, uma própria arma, né? É, além Sim. da arma da profecia, isso também vai ser uma arma que o Voldemort vai usar contra o Harry. Mas nessa, nessa, nessa
3: transição dessa cena que a gente tá falando, eu gosto muito como... É, eles estão ali conversando e estão fofocando, não sei o quê. Mas, de repente, a cena se mistura e o Harry tá sonhando, assim. Me deu muito Virginia Woolf vibe, sabe? Uhum. Uma transição, assim, inexistente. De repente, ele tá sonhando. Eu, eu gosto muito disso. Eu não tinha percebido isso antes, eu percebi isso agora. E, realmente, eu acho tudo para mim esse sonho.
1: Um movimento, assim, da narrativa de ele pegando no sono mesmo, né? É, a gente não vê ele
3: pegando no sono, né, a gente de uhum. repente entende que, dá, ah, não, ele tava escutando o barulho do pessoal andando e de repente criaturas de várias pernas para uhum. cima e para baixo nas escadas, eu, eu gosto muito dessa cena. Eu
2: e eu
1: gosto muito também, na verdade, que apesar de a gente, então, tá vendo os sonhos dele aqui, é muito comum, assim, como ela ia usar o sonho no final do livro, a gente começar a ver ela descrevendo o sonho aqui. Mas isso tá acontecendo desde o primeiro livro. Ela tá sim. sempre descrevendo os sonhos dele. Então uhum. eu acho muito bacana que J.K. pensou em tudo, ou quase tudo. É,
2: e meio que meio que pra gente a gente vai reparando que os sonhos deles estão estranhos. Mas a gente não, não entende exatamente a relevância. Porque ela sempre escreveu sonhos. Então só parece que eles estão ficando muito esquisitos. Mas a gente demora a perceber que é mais do que isso, né? Mais do que um sonho estranho. Só parece que ele tá carregado, né? Precisa tomar um passe. <risos> Exato. <risos> Ou ir pronto, um psicólogo... O que, que aconteceria mesmo? se o Harry tomasse um passe? Será que o Voldemort ia ser exorcizado dele?
3: Eu acho que sim, amiga. Principalmente se tomasse uma lapada de arruda, tenho certeza. Se, se, eu não, não, não me resta dúvidas. Que... Eu não, eu não sei, sei se tem algum
1: tipo de, de livro bíblico ou outra religião que tire o cruxis. Eu acho que é só encosto.
3: Mas, gente, mas mais encosto que Vôdem no seu que mais, O
2: que poderia ser mais encosto do que isso? Exatamente. Mas nessa vibe aí dos sonhos, né? Dos bichos de muitas pernas. A gente volta pra esse tema dessa casa completamente insalubre, nojenta, infestada. Era uma casa muito engraçada, menina. Era uma casa desesperadora. Uhum. Não tinha. Não tinha nada. Não tinha saúde, não tinha higiene, não tinha porra nenhum nesse negócio. Mas fascismo tinha. Muito. Só tem fascismo e praga. É. Mas a gente vai, quando o Harry vai se juntar aos Weasley ali pra começar a limpar essa casa, né? É, que tá nojenta e. e Nojen. É, nojenta, nojenta nojenta no sentido literal e também nojenta no sentido figurativo, né? Em diversas uhum. dimensões, assim. É nesse contexto que a gente vai finalmente conhecer o monstro, né? Uhum. Essa é criatura maravilhosa. Sim. Ah. Miss Congeniality, ele mesmo, assim, pulo <risos> Que inclusive Pode no dar. original ele se chama creature, né? Que é tipo criatura, coisa. coisa.
1: É, é uma, meio que uma, uma palavra fonética, né? É. A gente vê,
3: né, como essa família realmente Sim. admirava os serventes, né? Valorizava,
2: tudo maravilhoso. E, e uma coisa que é legal, assim, que a gente vai ter uma introdução a esse personagem e a gente vai ver muito sobre ele, porque ele já tá um pouco senil. Sim, aduco. Cadu. Cadu. E ele vai, então, ele não tem filtro, né? Ele fica, ele fala as coisas na frente das pessoas que ele deveria estar falando por trás, né? Pelas Sim. costas. O que ele deveria estar só pensando. Ideia. Só pensando, é. é. E é muito interessante, assim, que ele vai, tipo, ele se refere às pessoas, né? As pessoas que ele tá ofendendo ali. Ele fala igualzinho a mãe do Sirius, né? Igualzinho o que, que o retrato dela fala, assim. Ele usa uhum. as mesmas coisas, só falta falar mutantes, né? Acho que o mutantes <risos> ele não repete.
1: Mutantes, ele não fala. Mas eu acho interessante pensar sobre isso, porque assim, eu acho, né, por mais que não dê muito pra defender o monstro, o monstro, como disse Mozão, é safado. Eu adorei essa frase, eu não lembrar. É o um safado! <risos> Mas, ao mesmo tempo, é, eu fico imaginando como que é pra, pra ele ter ficado 10 anos lá, basicamente, só tendo um retrato de uma mulher maluca pra conversar, né? Sim. Uhum. Preso àquela casa, com um encantamento, que não deixa que ele saia de lá e um monte de problemas. Mas, ao Sim. mesmo tempo, é contraditório ele não perceber a posição social que ele tem nas coisas que ele reproduz dela, né? Do pensamento todo da família Black e, e, e ele não entender. E eu fico pensando muito sobre a relação, assim... Quando a gente vê outras relações entre bruxos e elfos domésticos... É, ninguém trata os elfos domésticos bem, né? Não. Sim. Uhum, é muito raro. Quem trata
3: o elfo doméstico bem? Harry, que não foi criado naquele mundo, então... Ele, uhum. ele, ele tem essa falta de todos esses protocolos que... que que se passam, né? É... Hermione fica em dúvida, né? Porque realmente... <risos> ela tenta, a, a né? A white savior dela... É, não... mas ela tá, ela olha, olha esse intenções. pano eu não vou passar, não. Mas é aquilo, né, amiga? que eu tava dizendo mais cedo. Boas intenções e o inferno tá cheio. Não, é verdade. Mas ela tá tentando ali, né? tadinha? Ela Só tá que... no, no, no feminismo liberal dela. Ela tá tentando. É.
2: Não, mas, tipo... Ninguém trata bem. E eu fico pensando que, assim... O, o, o monstro... Assim como... Porque a gente, tem, a gente conhece três elvos domésticos, né? É, é, mais, assim, que é o monstro, a Winky e o Dob. E uhum. o Dobby é o único que, de fato, destoa desse pensamento, Sim. né? Então, uhum. assim, eu acho que boa parte das crenças é, que, o, que o monstro reproduz nesse momento são coisas que ele realmente acredita, só que elas com foram certeza. extrapoladas por essa convivência dele com, com o retrato por dez anos, né? Então, ele muito provavelmente era um elfo muito mais próximo da Wink, assim, tipo, que tinha essa coisa da servidão, que tinha essa coisa da deferência e tal. Mas que, uhum. por exemplo, com convidados dentro da casa, ele iria se portar bem, por mais que ele estivesse pensando, nossa, quem é que meu senhor trouxe pra cá, assim, sabe? Ah, mas com certeza eles não trariam
3: esse tipo de gente pra ele ficar pensando
2: isso. Você tem uma certeza essa na minha Não, certeza, mas assim, imagino que, por exemplo, é... Sei lá, vamos dizer que na adolescência lá do Sirius, um dia ele levou o James pra lá. Eu não uhum. acho que o, que, o, que o monstro ficou xingando o James na cara ah, dele. Ah, não,
3: com certeza. Isso pra mim é, é assim, é muito sinal de uma pessoa que ficou 10 anos trocafiada uhum. sozinha, Sim. com ninguém pra conversar, e, e a pessoa que ele tinha pra conversar era ele mesmo, ou talvez, né, ele tá. Uhum. É, 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 ele tá projetando aí essas coisas que a. Que a que a patroa falava, né?
2: Uhum.
3: É, pra ele ter
1: o que, com quem falar mesmo. É, porque, e aí eu acho ele, que ele, ele fala ele assim. Ele deve estar tá mais velhinho e não deve perceber mesmo, que ele não tá é, só pensando as coisas. Porque ele é trata assim, ah, não, meu senhorzinho,
3: minha senhorzinha, minha senhorinha, e, e, e fala essas coisas depois, entendeu? Ele uhum. tenta manter essa fachadinha de tipo, ah, não, eu vou tratar bem, sou elfo doméstico e tal. E depois fala, que é o que deveria estar
2: passando só na, na cabeça Sim. dele, né? Então ele, ele meio que vai. É meio que uma combinação disso, né? Tipo, ele. mas mesmo porque ele acredita nessas coisas. Ele também tá, já passou do ponto. Já tá muito velho. Então ele perde uhum. qualquer etiqueta. Sim, sim. Que ele manteria assim, em outro contexto. Não vi os vídeos de Glorinha Calil. Não, <risos> Não é verdade. de bom tom.
1: Mas o, o ponto é que eu acho interessante. É, ainda assim, os elfos... Eles ser mais um exemplo de como os elfos reforçam falas que oprimem eles mesmos. Né, eles, uhum. Ele tá olhando pra Emione e chamando de sangue ruim, sem perceber que ele não tem lugar nenhum no, na aristocracia Sim. bruxa que ele defende, né? Sim. E eu acho muito triste que ele tenha... Assim, ao mesmo tempo que ele tenha esse, esse tipo de lealdade, eu acho muito triste também como como os bruxos às vezes subestimam, né? Essa, essa lealdade, então. Uhum. Que o, o oprimido em nome de manter o opressor no lugar dele, vai, vai fazer.
2: É, acho que não é nem subestimar né? como que eles usam. Como que eles usam isso a, a favor deles. né tipo Na manutenção da estrutura de poder que eles são inseridos. assim Eu acho que pensando na, na, na discussão que a gente teve no, no quarto livro, né? sobre é, é, pensar os, os, os elfos como uma analogia aos trabalhadores... Né? Que seria uma coisa de tipo. Essa coisa de tipo, ah, vou defender o patrão, defender, e a uhum. pessoa defendendo os interesses do patrão que, tipo, tá cagando pra ele, assim, sabe? Nossa, inclusive, amarrou perfeitamente o que eu vou
3: falar agora que nesse caso deles eu acho mais triste ainda, porque tem muita gente que, muito pobre de direita, que defende é, não taxar grandes fortunas
1: uhum. é, defende é.
3: Muita, muita coisa que é interesse apenas do patrão, porque tem essa esperança de um dia ser ele estar lá, no uhum. lugar do patrão, sendo que o, o elfo doméstico ele nunca vai estar nessa, nessa posição
2: assim como não tem essa chance de, de assim, ascender sim, assim como eu, eu nunca vou ser o Jeff Bezos eu nunca vou ser, eu não, posso, vou, não, vou ser não importa o quanto eu trabalho, eu nunca vou ser milionária, bilionária, sabe?
3: Mas se você for, por favor, você me contrata pra ser sua amiga, viu? Se eu for,
2: <risos> eu, eu, eu prometo dividir a minha fortuna, criar uma comunidade, etc. Lacró! Investir na campanha do Lula, Ai, e tudo, vamos ao spot tudo. de eleições 2022, né? que tem em todo episódio, Exato. É, se eu ganhasse, se eu virasse milionário, iria sim investir na campanha do Lula, perfeita, meu Deus e, não, eu, mas como não, não, eu não sou, pegou. vou apenas votar e fazer campanha, então todos nossos ouvintes estão mais do que convidados vou entrar, ouvintes, a que vocês
3: três estão com o título de eleitor em dia Exato. por favor gente, vocês só tem até março quem tiver
2: com alguma pendência aí por favor, tá? Ret Resolva -se. se não conseguir trocar seu título por algum motivo, vai no caralho de sua cidade votar não, vai não vamos Não, mas tem querer, votar é, tem, é porque tem aquele negócio de pedir para
3: votar tipo em movimento que chama quando você sabe que não vai tá estar na sua cidade. É
2: tipo tem é, saídas. É, tem, tem saídas gente. O importante de é não deixar de votar
3: 13. Essa, essa e, e não pensar que a eleição tá ganha porque não tá. tá? É, Solta o
2: jingle ou oh, direção. <risos> <risos> mas mas a então, a é, não é... foi
1: patrocinada com mortadelas, inclusive aceitamos. <risos>
4: Este episódio é um oferecimento do spray para fadas mordentes, fada cadente. Agora é disponível nos deliciosos aromas mofo médio, limo intenso, fundinho de caldeirão, tapeçaria e traças. Especialmente para você que quer se livrar dessas pestes imundas e indesejadas e ainda assim desfrutar do ar grim e old do seu place. Escolha o seu e garanta a destruição total e definitiva das fadas mordentes usando os nossos produtos que são totalmente veganos, orgânicos e biodegradáveis. Uau. E bota biodegradável nisso. <risos> Aumentando agora mesmo, você ganha exclusivamente um mata-lacraia pela metade do preço. Descontos especiais para famílias puro-sangue, com risco de extinção da árvore genealógica, para você garantir o conforto total da sua família. Spray fadecida, fada cadente. Terrível contra as fadas. Contra as fadas. produto no caso de reações alérgicas que não sejam as fadas e
2: Nesse raciocínio, né, é essa, essa coisa, assim, tipo, de você, é, você constrói uma estrutura tão bem amarrada que as pessoas oprimidas por ela defendem aquela estrutura e não só estão ali sendo exploradas para manter essa estrutura, mas querem que essa estrutura seja mantida. Uhum. né, isso é assim, é absurdo,
1: mas é sim. isso aí e ó. no caso dos elfos, a gente obviamente extrapola, né, o paralelo mas eu acho que um, um paralelo importante que tem é justamente com relação à lealdade ao trabalho, que sim. se vende muito hoje em dia, que o trabalho, sim, o trabalho é, é, tira a camisa sim, da empresa e, e, então assim, o, o elfo ele não percebe, o monstro no caso né nem percebe que ele tá reproduzindo isso porque na verdade, o que ele acha é que ele tá sendo, cumprindo o trabalho dele, que é ser completamente leal àquela família. Sim. Então ele não para pra pensar que defendendo aquelas ideias ele tá simplesmente uhum. defendendo que a própria cabeça seja empalhada ali na parede junto com os Sim. outros. Sim.
2: Inclusive ele acha que essa é uma ideia ótima. E é o que a gente conversou naquele episódio, né, que foi o episódio lá que o Eduardo tava também com os uhum. e tal... Que é, 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 existe uma, um, um paralelo muito... A, a primeira relação que a gente faz quando a gente vê os elfos, até pelas palavras que são usadas, é com a escravidão com as pessoas que foram escravizadas e é por isso que parece tão absurdo colocar os elfos como criaturas que gostam de servir né? uhum. só que a gente está o tempo inteiro falando que o trabalho enobrece que a gente tem que uhum. trabalhar, que uhum. vem cabeça vazia a oficina do diabo sabe o que que a gente está fazendo se não senão, algum... é enaltecendo um sistema que oprime a gente uhum. Sim. sabe
3: esse é o paralelo uma, uma grande crítica né da, daquela época que estava chovendo a sobre Harry Potter no Twitter que era o pessoal dizendo, porque não, não sei o que uma raça que é escrava que adora ser escravizada gente, eu acabei de falar de pobre de direita que tá aí, ó, que, que é mais verdade que isso uhum. sim, tá aí defendendo um interesse de patrão e achando tudo uhum. maravilhoso ah não, pisa em mim mesmo porque se, se eu não aceitar, vai vir mais 15 no meu lugar, uhum. então assim
2: é, tipo, os elfos são os uncaps, né <risos>
3: É, é isto. pode encerrar o episódio também
1: é, é ótima isso. noite é gente, isso. beijos Ancafistão. mas bom, voltando aqui então, o elfo que está apesar de defendendo lealmente a ideologia, ele não está exatamente limpando a casa a casa está uma zona né? e aí a gente ah, tá. vê tá. eles então lutando contra a casa, que basicamente está querendo destruí-los inicialmente lutando contra as fadas mordentes, e depois eles mexendo nos objetos, nos, nos negócios que ela vai descrevendo lá, que você fica, meu Deus,
2: por
3: que,
1: que, que isso, instrumentos isso de tortura, é Uma casa? garrafa cheia
2: de sangue. É, eu fiquei muito curiosa com essa garrafa cheia de sangue, aí. tipo, será que ela é uma, uma coisa, tipo, ligada à magia das trevas? Ou será que é só uma tradição muito nojenta, de tipo assim, ah, isso aqui é uma garrafa com sangue de um, do primeiro Black.
1: Ah, sabe, é muito tipo, difícil assim... ter alguma coisa Que tenha sangue Que não, te, não esteja ligada à magia das trevas Então pode ser um pouco dos dois, sabe uhum. é, eu, eu, eu gosto de pensar que talvez É o sangue de um
3: desafeto Que fez alguma uhum. coisa que alguém não gostou E o sangue tá, e do lá, inimigo. gente, vai pegar
1: E vai botar teu sangue e vai guardar aqui pra sempre <risos> <risos> mas então, às vezes é um sangue que tá guardado e que pode ser usado para alguma magia das trevas sim, uhum. será Mais que não.
2: É? Não. é um sangue é tipo um sangue do primeiro, dezembro, primeiro black, e aí tipo em festanças eles tomam um golinho, um cálice nossa que nojo, Essa ah, ah, é isso venérea
3: gente, pelo amor de Deus <risos>
2: insalubre ah,
1: gente, é e gente tem também casa. um momento interessante que é quando uma caixinha musical começa a deixar todo mundo meio doido e a Gina resolve fechar porque a Gina Rainha. é uma pessoa que tem histórico com Sim, objetos ela tem estranhos né? ela vai lá e fala gente, vamos só ignorar Sim. o
3: objeto é, é perfeita né <risos>
1: Acho muito sensato.
3: Eu acho muito legal porque é uma coisa, é uma coisa muito sutil, mas que a, a gente, né, percebe, a gente que sabe que ela tem esse grande medo com coisas é, que são hipnóticas, né, que tem esses, esses efeitos uhum. dela ir lá e fechar. É ela, a personagem que vai fazer isso, né? Mas Sim. é nessa, nessa bagunça que a gente quase passa despercebido, né, por um belo camafeu. Sim, que é no meio de dessa
2: fora, bagunça velho. temos um arrelia?
3: Temos um arrelia galopante. Meu Deus, um camafeu, Lia. Pelo amor de Deus, mulher. <risos> eu estou onde? Na Inglaterra vitoriana? Não estou.
1: Então, se o você pior que pensava, os muito antigo e nobre casa dos blacks, é, você está um pouco. É. Os blacks
3: estavam, mas
1: estavam antes, inclusive. Não, então, eu acho que esse é um arrelia muito relevante, mas, muito ao mesmo porque... tempo, é um arrelia bem compreensível, porque ninguém poderia saber que isso era um foreshadow.
3: Mas é porque você traduziu e né, locker pra para camafeu eu acho um pouco. É,
2: eu acho que na verdade talvez o erro tenha sido não manter o cama feio. É, não manter não, então. o É porque cama feio é uma coisa tão é específica, ponto. cara. Tipo, é, quando eu, eu penso vou explicar, cama feio... explicar pros ouvintes, né? Porque, tipo, quando eles estão mexendo nessas coisas, eles encontram o que a Lia descreve como um cama feio, que ninguém conseguiu abrir e aí eles desistem. E a gente sabe que esse é o Or né? É o Cruz lá que o Regulus pegou e colocou no. É o medalhão. No, o,
1: que,
2: é, e que depois é. vai ser o medalhão, né? Que vai ser, vai passar a ser traduzido depois como medalhão. Como
3: medalhão, exatamente. Sendo que camafeu é uma coisa muito específica. É um, um, um medalhão que, para é, é, é tipo assim, todo camafeu é um medalhão, mas nem todo medalhão é um camaféu. Então, uhum. camafeu é aquele medalhãozinho que tem uma figura ali entalhada. Geralmente é uma, uma figura feminina, então ele, ele tem uma figura muito específica e para ele ser traduzido como camafeu precisaria de mais algumas coisas, sabe, nessa descrição. E aí como você fala camaféu, me pega muito inglês? esse, esse, é muito essa tradução. Aí eu fico como cara, fico como. né? Camafeu é cameo. Então aí, aí me chateia mais ainda porque um camafeu é uma coisa muito específica. Uhum. Que ai, ela simplesmente ai. jogou ali, sabe, achando que não ia ser nada demais. E, e como a maioria das pessoas passa por esse capítulo achando que não vai ser nada demais, né? Mas que vai morder ela na bunda
1: daqui a uns dois <risos> livros. Então, aí o que a Lari falou de ter mantido talvez a palavra locker como cama eu acho que faria sentido se alguém na face da terra pudesse prever que isso aqui era o mesmo medalhão, né? Eu acho que nem Lia conseguiu faz... é. ligar os pontos. Ela na hora não pegou de fazer a minúcia, assim. né, menina? É. é.
2: E eu acho que tem, ela meio que recorreu à, à ideia de cama acho que por dois motivos. Acho primeiro, porque ela associa com essa coisa vitoriana A, a, a né? nobreza decadente, né? É, acho que tem a, é a cara dos blacks ter um cama né? E também uhum. porque fala de abrir, né? E que ela foi é uma coisa que abre. E aí mas, fala que é, eles não conseguiram medalhão abrir. medalhão é uma coisa que abre também. Mas não necessariamente. Você pode ter só um medalhão que é só uma peça pendurada Acho que ela recorreu por causa disso, assim. Mas aí é isso, tipo, é uma coisa que é é, é um, minha um é uma relia acidental. É uma acidental. relia grave, mas que eu Ai, consigo não, é... perdoar a Lia. Entendi. Mas ela errou é. tentando acertar. É. <risos> Ai, ela vem, minha amiga, meu Deus. <risos> Eu vou limpar o paninho, passar o paninho pra Lia. Porque é isso, tipo, eu acho que ela, ela não tinha como prever. E ela não tinha como prever não, até não o tinha, último realmente. livro, né? Não é uma coisa que. Tipo... Realmente, mas eu concordo com a
1: Carol que não precisava ser cama Não ela precisava. É, isso ela não foi, eu, eu acho também. que eu escolhi aqui porque, para manter a ambientação, né? E olha, que eu sou a, eu sou a maior defensora de Lia desse podcast. E assim, sei lá, né? Talvez numa padronização de palavras na hora da tradução ali. É, não, não que tal não traduzir sim. copo pra taça, sabe?
3: Tipo, as palavras delas têm as traduções delas certinhas. Às vezes não, beleza. Mas nesse
2: caso aqui poderia, né? Enfim, eu, eu entendo, mas é isto. Mas aí também, gente, eu acho que tem uma questão que é assim. É, existe o erro da Lia, sim. Que uhum. acho que tá aqui, tá posto, não tem o não tem que... Não tem que discutir mais. Uhum. É, eu acho que sim foi um erro, acho que é muito compreensível. É, Ainda mais uma série que, tipo, você tem coisas que acontecem em, em um livro e vão ser explicadas três, quatro livros depois.
3: Não, e principalmente levando em conta os prazos absurdos, né? Que ela tem sim, que trabalhar. É... Porque eu tô aqui falando isso, mas é, a gente esquece, às vezes. Uhum. É, e eu
2: acho que existe uma tradutora é na tradução de Harry Potter especificamente, que é a seguinte. É, a Lia, ela é uma puta tradutora. Ela é Nossa, um sim, dos grandes é nomes da tradução no Brasil. Era, né? Foi. Ela
3: segue, segue sendo até hoje, né? Segue uhum. sendo, ela é uma grande referência, referência. Caralho, ela tem livros é.
2: publicados e tal. Só que eu acho que existe um. Isso tem duas questões. Eu acho que em um projeto como Harry Potter, é, você existe a tradução, mas existe também o envolvimento. Eu acho que o envolvimento com o projeto é uma coisa que ela nunca teve de forma profunda. Então, por isso que às vezes tem algumas traduções que parecem meio, meio superficiais, Jogadas. meio nada a ver e tal, porque eu acho que. É uma coisa que, que faltou esse envolvimento maior dela com o projeto. Assim, de estar mergulhada naquilo. Então, ela traduz. Em alguns momentos, é uma tradução um pouco mais mecânica. Isso é normal dentro, de, dentro da, não, da que, tradução. Na verdade,
1: não necessariamente mecânica. Mas eu acho que ela puxa para um estilo dela. Uhum. E não necessariamente fica imersa na obra. E, e olhando para o que a obra precisa. Sim. Uhum. Só que aí... Porque, né,
3: gente, ela estava traduzindo porque ela tá sendo paga. Sinceramente.
2: Ela, é, exatamente. Ela... Só que aí vem uma outra questão, que é a seguinte. É, o último livro saiu há 15 anos. Né? Vai fazer 15 uhum. anos esse ano. Meu Deus, estamos velhos. E a gente tem, se a gente pensar só no mercado brasileiro, a gente tem pelo menos umas 15 edições desse livro. Ele deveria ter sido reeditado. Uhum. sabe já era para ter sido feita depois da do Uma lançamento né? é depois do lançamento do último livro já era para ter sido feita algumas é, edições com é, com melhorias é, padronização padronização sim porque a gente já tem a gente já já a gente já detectou em vários momentos aqui que tipo tinha erros de tradução que foram corrigidos em novas edições só que isso aqui não é um erro de tradução Isso aqui é uma coisa que deveria ter sido melhorada que deveria ter sido uhum. em comparação com o, res, com o resto da saga Você procurar coisas, padronizar Como a Carol falou E, e oferecer para os leitores Um produto melhorado Já passou da hora isso acontecer né? Inclusive a equipe A Casa Elefante Segue à disposição
4: segue Da editora disposição, Volta, Quando precisar de uma consultoria
2: assim, Uma retradução, sim. uma revisão Né? É, e que, que aí eu acho que aí entra a coisa do envolvimento existem coisas que só quem tá mergulhado nesse livro como a gente tá ou outros duas fãs, horas por capítulo sobre, a sobre isso só quem tá sem episódios falando sobre isso vai entender e vai é, sacar a importância daquilo então, Exatamente. é um projeto que mesmo a retradução dele não pode ser feita por qualquer tradutor. Por melhor que seja o tradutor. Porque não é sobre habilidade de tradução. É sobre compreensão do universo da obra. É sobre um envolvimento diferente, como já
3: dizia MC Loma. É... <risos> Mas assim, está em <risos> Por que, que eu digo que é tão grave esse erro? Porque... As pessoas que estão lendo na tradução, elas não têm a mesma capacidade que as pessoas que leram no original têm de reconhecer esse, esse objeto, essa cena, quando ele é uhum. vai ser reapresentado como uma coisa importante. É, eu lembro que da primeira vez eu fiquei que cacete de medalhão que foi na, achado na casa dos Black. Meu Deus do céu, aí volta. Aí quando pensa que não, tá lá. Cama feio. Uhum, é, uhum. é Assim, é grave, porque você tá tirando das mãos do leitor uma informação muito importante.
2: Sim. Então né, não fica e tá aí o nosso Roku. apelo, Rocco emprega nós. A gente tem então dois apelos nesse episódio, que é Vote 13 e em Harry Potter, de preferência com a gente como consultor. Amém.
1: A gente Também. faz essa consultoria aí. Ou vocês ouvem o um podcast que já tá feito a consultoria? É. é não!
3: É não, contrata a gente.
1: Tá contrata tá a gente.
3: Mas, né, não só de coisas ruins é feito esse capítulo. Pelo amor de Deus, eu preciso de um respiro, de um ar. Deixa eu tirar minha máscara aqui. É, que Obrigada. finalmente o menino Henry está com as pessoas de quem ele
2: gosta, ai meu Deus não delícia. tirem a máscara em público, tá gente a Carol <risos> não, está irá...
3: isolada não é, tirem a não. máscara perto de pessoas que vocês gostam porque às vezes... Estou, estou em casa, tá, com meu quartinho fechado eu posso tirar a máscara agora é, e é muito legal como a gente vai ter mais contato com alguns personagens e o desenvolvimento de uma personagem que ela é tudo pra mim também ela é chip da minha protegida <risos> que é a querida Gina, que ela está florescendo nesse livro. Esse livro é dela. Sim.
1: Uhum. Sim, apareceu um pouquinho no último capítulo alguma coisa. Mas eu acho muito legal que estão tratando a Gina como uma pessoa, sabe? Uhum. Como uma Exato. pessoa, exatamente. É bacana, <risos> né?
2: Não, eu <risos> acho muito massa, assim, porque vai ter um momento, depois que a Gina começa a, a pegar o Harry, que ela vai falar pra ele, né, que eu ela ficava... Computador. É, só você não viu. Pete, é, patrocina a gente também, Pete. Te amo. Me dá um ingresso. É, mas é porque a, a Gina vai falar com o Harry que é, ela não conseguia falar perto dele. Ela ficava muito tímida. Ela não conseguia, né, tipo interagir com ele e que em certo momento a Hermione vai dar um conselho para ele, para ela, né, de tipo relaxa, é, segue sua vida e seja você perto dele, né. E acho que é aqui que isso vai começar a ser construído, né, a relação dos dois. Ela é muito frágil até então. E aqui é que o Harry vai começar, de superficial fato... Superficial mesmo, não só frágil, né? É, superficial, isso mesmo. É, e aqui é que o Harry vai começar a ver a Gina por ela mesma, né? Então, é, é, muito, é muito legal que, tipo, nesse, tem, nesse capítulo tem um momento que é, alguém fala assim, ah, acho que é o Fred, um dos gêmeos, fala, ah, é, você... Tamanho no é documento. Tipo, olha a Gina, por, por exemplo. E aí o Harry uhum. fala, mas por quê? Porque o Harry não repara na Gina. Ele não, não, não percebe
1: ela, né? Não sei se... É, eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Ele não perceber. E ela se esconder um pouco dele também. Porque ela Sim, tá realmente é uma começando a ficar disso, né? mais aberta, mais exposta agora. Que eu acho que ela tá... Uhum. Até deu uma desencanada dele, talvez. Tá meio, ah, deixa uhum. eu viver minha vida aqui. Não, eu, eu acho a que, a que tem também desse mês que ele passou isolado de todo
3: mundo, né? Que, assim... Quando a gente tá na cidade, qualquer mês é muita coisa.
2: É, e aí Ainda a mais gente vai ver tá né? que, tipo, a Gina ela já tá se mostrando como uma bruxa. Mulherão da porra. É, tipo, muito foda, assim. Tanto que, inclusive, é esse feitiço que o. Eu... Que um dos gêmeos menciona aqui, se eu não me engano, que é o que o Slugorn vai ver ela lançando em alguém no treino. É trem, esse mesmo, é E é vai convidar a ela, ela Inclusive, eu, que eu queria
1: fazer um parênteses que é uma maldição para rebater bicho-papão. Que eu ouvi essa frase milhões de vezes em vários pontos do livro, porque fala da Gina e tal, mas eu nunca parei para pensar que é um feitiço além do ridículos, né? Tipo, não só de ridículo civil do homem. E, e dá muito a
3: entender que é, é uma verdade. azaração que ela criou. Aham.
1: Uhum.
3: Porque, ele uma vai a azaração de espantar bicho, bicho papão que da ela Gina. usa
1: pra espantar bicho -papão. Uhum. Então, dá a entender que ela é ela que criou, exatamente. É. Uma legal, Mas legal, né? É,
3: ela é foda. Ela é foda. Ela é muito foda. Inteligentíssima.
2: Ela é incrível. E outra ela coisa é. que a gente vai ver nesse. Que a gente vai saber um pouco mais nesse capítulo, né? É sobre a startup que os gêmeos estão começando. <risos> Com o financiamento do Harry, o Harry é, é o beijo. Ele foi o Shark é Harry Shark Tank. E eu acho muito. Eu acho que essa é uma discussão muito legal, assim, porque é, a gente olha muito pra isso pelo olhar dos gêmeos, pelo olhar do Harry. Que é de tipo assim, putz, eles têm Mas um puta será talento. Liberal, né? É. Não, exatamente, tipo, eles têm um puta talento, né? Tipo, nossa, deixa eles fazerem o que eles querem, não sei o quê. Só que quando você olha pra isso do, olhar, do lugar da mole, eu não acho que ela tá certa, mas eu acho super compreensível que, considerando o contexto dela, é, de, de, tipo, ser uma família, vim de uma família pobre, né? Tipo, ter criado os filhos numa puta dificuldade e tal. Uhum. O que ela quer é que os filhos tenham segurança. Então, ela não quer que eles vão se aventurar e abrir uma lojinha de logro, sabe? Ela quer uhum. que eles consigam um emprego que vai, tipo, pagar as contas e tal. Eu acho super compreensível isso da parte dela. Uhum. E eu vejo, não, eu eu vejo muito da minha mãe, assim, né? nela, sabe? tipo Nossa, eu também. Eu acho super, assim, tipo, mãe de classe média-baixa, assim, sabe? Que você quer uhum. que seus filhos tenham segurança. Você quer que seus filhos tenham um emprego, que vai ter o um plano de saúde. É lógico que você uhum. quer que eles sejam felizes, mas... Será que não dá pra conciliar os dois? Pois é, é perfeitamente compreensível isso, mas ao mesmo tempo,
1: né... É, eu não sei em que mundo que ela vive que ela visualiza os gêmeos trabalhando aonde? No ministério?
0: <risos> onde mas aí, que, é, é aí que eu acho
3: que é a, grande, é a grande sacada dela. Porque ela deixa bem claro o que ela quer pra eles. Mas em nenhum momento ela impede eles de, assim, de, não, vocês não vão abrir essa loja, eu não quero que ah, vocês... ela, ela sabe? faz o possível pra impedir, sim.
2: Ela, ela confisca as coisas deles, ela confisca os... os, os formulários lá de, uhum. de encomenda das coisas e tal e ela é faz tudo uma, que está ao alcance uma, dela. Uma,
1: um verniz assim de não, vocês estão mexendo com umas coisas perigosas, isso daí é esquisito isso daí, que é a mesma coisa que a Hermione mais para frente vai fazer também não vou deixar vocês fazerem testes em alunos do primeiro ano, pelo amor de Deus mas, Ai, mas aí Mânia, ela estava sendo ela apenas razão, ética sim, né? mas <risos> o verniz da mole é mais nesse sentido de não, vocês não vão ficar tomando umas coisas estranhas e tal, mas é porque ela está do mesmo jeito que ela está querendo controlar eles se eles estão conversando depois da, depois da reunião do mesmo jeito que ela está querendo controlar eles quando ela não deixa eles se falarem no sétimo livro, hum, ela não, quer aham. cercar ali para que eles façam as coisas do
3: jeito dela, Não, é. ela, isso eu acho é ruim ela é controladora para muito é, mas assim, eu, eu vejo que ela não impediu de fato, sabe? Porque não deu, né? Eu acho também que <risos> existe uma.
2: Eu acho que existe uma, um, uma questão que vai rolar nesse livro também, que meio que vai é, é, mudar um pouco a coisa da Molly, que é o, 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 o Percy. <risos> hum. Sim. Tipo assim, ela, ela, o Percy ele realiza tudo o que a Molly quer e ele se volta contra ela. Então, assim, eu acho que, é, ao mesmo tempo que ela quer essa segurança para os gêmeos, o desenvolvimento desse livro vai fazer com que ela também é, é, aceite... Abre os olhos. É, abre os olhos e aceite que talvez exista um outro caminho, assim, para eles. E ela vai meio que se dar por vencida no início do próximo livro, né? Que é quando eles começam... Quando eles abrem a loja eles estão ganhando dinheiro e tal. E aí ela olha e aí ela vê, olha, realmente dá para eles... Ganharem dinheiro e ter algum tipo de, de segurança com isso, apesar dela estar tá um pouco preocupada ali porque eles ficam com o you pool, né? <risos> <risos> mas, mas eu acho que o, o Percy é uma chave também para ela é, rever um pouco das, da, dos, das, da forma como ela como ela projeta as expectativas é. dela, né? É,
1: é e uma, uma outra coisa que eu acho importante de falar disso também é que essa narrativa deles, como eu brinquei no começo, que é liberal, né? Mas tem esse viés muito de, ai, a educação formal nem sempre é um caminho para todos e tal. E que eu acho que é um discurso que tem um limite também, assim. A gente precisa uhum. olhar para ele criticamente. Não que não faça sentido aqui, Sim. não que a Mori tenha razão, que eles tenham razão, uhum. enfim. Mas é sempre bom a gente olhar criticamente para quem acha que, não, educação, não precisamos de escola. Porque temos muitos exemplos aí no mundo de gente que está ganhando muito dinheiro sem educação. E estamos uhum. vendo o que está dando. Não, né? não,
3: gente. E assim, é, é,
2: Está trazendo para nossa, nossa realidade,
3: trazendo para nossa realidade, é que eu acho importante, não, é uma coisa que a gente sempre faz aqui, foi esse tipo de discurso de eu não sei para que eu vou usar a báscara na minha vida, que gerou uhum. aí o novo ensino médio, uhum. que aumentou muito a desigualdade entre as pessoas que estão na educação pública e na educação privada, que não dá. Agência para quem está na educação pública para poder é, 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 estar em, em, em faculdades é, públicas, né, que, que dá esse acesso e assim tá esse absurdo aí, professor
2: de geografia dando aula de marketing, de de, de negócios, enfim. Uhum. Uhum. E eu acho que se eu não não sei se eu estou viajando, mas eu acho. Que tem algum momento em que a mole ou alguém responsável, assim... Algum adulto mais responsável... Fala alguma coisa no sentido de, tipo assim... Se eles quiserem fazer isso, eles que façam depois de se formar, sabe... E eu, é o Arthur, é, não é? é? eu não lembro, mas eu acho que tem uma é, coisa é assim, não tem? de participar da ordem, tem cara, tem
1: cara de looping. Não, é não, não de
2: participar de. da ordem, sobre, sobre é, o caminho profissional mesmo. E, é, e, eu,
1: eu lembro dessa frase, tem, tem cara de looping, mas não tenho certeza. Tem né? hype
2: de looping, né? Mas que é. é uma coisa porque, assim, é, pensando, pegando o gancho nisso que a Carol falou sobre o ensino médio, né? Sobre esse novo ensino médio. Eu também odiava estudar básica, uhum. também odiava estudar básica, eu odiava estudar biologia. Mas quando você tem 15 anos você não tem ferramenta para fazer essas escolhas, você precisa conhecer tudo, por mais que você odeie, até pra você saber o que você odeia, e falar não quero uhum. isso, sabe, e, e você tira essas coisas da, da mão de pessoas que estão em formação, com um discurso muito utilitarista, de tipo ah, eu nunca hum, vou é, usar é. isso, e daí eu também, as coisas que eu estudei na faculdade, também tem um monte de coisas que eu não uso, isso não quer dizer que isso não seja é, importante pra para criação de repertório, sabe? Exato, seja para o seu emprego, seja para a sua vida, seja para suas relações. Então, assim, uhum. é, esse discurso utilitarista é extremamente problemático. É o que acabou com esse com o ensino médio e, e deu essa bosta aí que a gente tem agora.
3: Não, e é importante ver tão tirando da mão de quem, né? Porque uhum. se fosse uma coisa tão boa assim, tá? As escolas privadas estavam adotando e achando incrível. Exatamente. Então, Vamos pensar
1: mais criticamente sobre essas coisas que a gente tá tweetando por aí, né? Bom, gente, e além das pessoas que o Harry ama, tem também uma menção a uma pessoa que o Harry não necessariamente ama, mas que <risos> aparece nesse capítulo, que é o Gilderoy Lockhart, que a Molly, bem por cima, menciona ali o livro dele. Um passando né, menina? Ampassan, um que é pra gente lembrar que ele existe, porque é também um foreshadow. Esse capítulo, ele é um sanduíche de foreshadows. Sim. Pra já. gente encontrar o Lockhart
2: no futuro.
3: Próximo, né? Bem bem próximo. Mas, voltando aqui pra a, a ala terapinha desse episódio. Já que a gente precisamos falou do Lockhart, falar.
2: que tá no Centro mangas, né?
3: Vamos. É, precisamos <risos> falar sobre Sirius. Nesse, nesse capítulo aqui, é, me, me, me fica muito clara a impressão de que Sirius, ele é uma pessoa para sempre Presa no passado é, ele, ele foi preso, né Passou esses 12 anos Onde ele não viu nada acontecer Nem coisas boas, nem coisas ruins E ele continua insistindo Nessa, nessa rebeldia dele Nesses atos de, 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 de desafio A pessoas que não estão mais ali E você vê o, o quanto que ele tá perdido né, no, Esquecido no churrasco E perdido isso é muito triste Perdido no personagem. <risos> Isso é muito triste, porque, assim, ele tá... Ah, não! Eu vou botar ali o, o hipogrifo no quarto da minha mãe. Veja como eu sou rebelde. Uhum. Vou trazer vou a, 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 a ordem da Fênix pra ficar aqui na, na casa dos fascistas. E... e... Cara, isso é muito heartbreaking, sabe? Porque uhum. você vê que é uma pessoa que tá precisando profundamente de um psicólogo. Uhum. E, <risos> é, e é uma,
2: uma. O estado em que ele tá é extremamente compreensível, né? A, a, essa, esse aprisionamento dele, né, por 12 anos. E um aprisionamento que, além de tudo, né, acho que agrava ainda a questão. O fato dele, dele ser inocente uhum. é. Acaba com o emocional dele, assim. Tipo, Sim, é, é com perfeitamente certeza. compreensível o, o momento que ele tá, as coisas que ele tá sentindo, a forma como ele lida com isso de um jeito extremamente não saudável. É, mas. Precisava da terapia, precisava é, Precisava
1: muito. muito. A gente comentou no último episódio, a gente fala muito sobre isso, aliás, vou recomendar o episódio do, do Advento, que a gente fala só sobre os Sirius. Mas, assim, falando especificamente de terapia, eu peguei algum, alguns, né, assim, eu fui vendo ao longo do capítulo várias mini frasezinhas do tanto de rancor que ele tem da família, de que ele tem dos pais, que ele tem de tudo... E falando em terapia especificamente, essa frase Minha mãe não tinha coração monstro Sobrevivia de puro rancor Fala se no Fre Freud não explica isso, gente Ele tá
2: sobrevivendo de que agora, né?
3: Sim, exatamente, Lara E tipo assim, é o tipo de coisa que não tem necessidade mais Porque as pessoas que machucaram ele As pessoas que ele poderia estar querendo ferir Com algum, algum desses statements que ele dá Elas já estão mortas, sabe? Uhum, e ele ainda tá uhum. preso nisso é, é, é muito triste, assim. Eu fico muito... Não que eu seja, assim, a esposa do, do Sirius Black como o Tamires é. Mas isso me deixa muito triste. Porque é só uma pessoa... É, amargurada, eu... sabe? A pessoa triste, Sim. a pessoa que não tem o que fazer da vida e, e tá vivendo de picuinha com, com gente que já
1: morreu. Tal qual mas, a é, então, mas o ponto também é que se agrava muito ele tá dentro dessa casa de novo. Sim. Sim. É, ele não, não era... Quer dizer, não que ele não tivesse esses sentimentos, mas ele não era essa pessoa no livro passado, sabe? Ele tava ainda se escondendo, ele tava ainda, né, tido como foragido, como um criminoso, que ele não é. Isso uhum. também deve gerar algum tipo de rancor. Mas ele ainda tinha muito menos... Sim. Sabe? Ódio na voz, é, muito menos eu acho que, peso no que ele falava. Assim.
2: Eu acho que o Sirius ele passa por uma experiência muito é, traumatizante, no sentido de que, assim, é lógico que a prisão dele foi um trauma absurdo, só que ele sai da prisão para uma, apesar de foragido, quase liberdade completa, no sentido de que ele está... Fugindo pelo mundo, sabe? Uhum. Na, nas costas de um hipogrifo, assim, sabe? Então ele, ele sai, tipo, do, da reclusão completa, pra uma liberdade quase completa, pra depois estar tá recluso de novo. Uhum. E recluso nesse lugar em específico, que eu acho que pior a situação, né? E, e aí ele acaba, ele não sabe lidar com essas coisas. Ele não, ele não tem ferramenta para lidar não com tem, isso. Não
1: tem, mas ele nunca desenvolveu, né? Uhum.
2: Ele ficou muito é, exatamente.
1: tempo exatamente. Ele não
3: viu essas pessoas morrerem, a família desaparecer, então uhum. ele ainda tá vivendo. Do mesmo jeito que ele vive na adolescência dele, achando que Harry é o pai, ele vive achando que ele tem que continuar com esses atos de desafio em relação à família dele. É,
1: eu, eu ainda tenho um pouco de controvérsia sobre ele achar que o Harry Harry é o pai. Mas eu entendo a, a relação que ele faz justamente porque também uma coisa que a gente mencionou no último episódio ele mentalmente tem praticamente a idade do Harry, né? Ele não tem muito mais do que 17, 18 anos. Ele realmente uhum. não, não continuou amadurecendo depois da morte dos Potter. É, ele não passou dos ah, 21 eu, eu... É, mas eu discordo um pouco quando tu diz que, tipo,
3: não acha que ele acha que era é o pai. E no livro passado tem muita coisa pra, pra back me up, sabe? No que eu tô dizendo de, tipo, ah, ele ficar dizendo que, ah, não, Tiago, que digo que eu isso, não Tiago, acho, eu digo aquilo. que há
1: controversas.
2: <risos> É, isso volta um pouco no que a gente falou lá no início, quando a gente estava falando do Dumbledore, é, de que isso também é uma coisa. O que o Sirius viveu também é algo que é pior do que a morte, assim, sabe? Com hum, certeza. Que, tipo, se Com ele certeza. tivesse morrido é, lá perto dos Potter, que fosse um pouco depois ou antes, é, teria sido muito melhor, né, porque ele, o que ele vive, e aí essa mistura de culpa, de, de achar que ele foi o culpado, de carregar, de certa forma, também tem um pouco de culpa, né, é, da morte dos Potter e tal, isso é uma coisa que ele não consegue superar, e eu acho que ele, sendo muito sincero, eu acho que ele nunca conseguiria superar. Acho que mesmo se ele sobrevivesse, eu acho não, que ele eu não... acho que
1: talvez uma terapia e umas intervenções medicamentosas ajudaria. Não, até porque ele passou 12 <risos> anos num lugar que só potencializava esse tipo de, de sentimento, né? Uhum. Então... É. Antipinitivismo já. Amém. Mas acho que é, é isso, é, galera. né, minha gente. Tentamos limpar o máximo possível essa casa com a nossa Cândida, mas tá muito difícil. <risos> Ai, gente, eu perdi Então mais. vamos pegar todos esses sentimentos pra gente conseguir fazer o nosso momento. Avada que dobra. Conta pra gente, Carol, qual que é o seu momento avada. Então,
3: já nesse gancho, né, da gente falando é, dele, minha meu avada vai para essa relação abusiva que ele vive, ainda vive com a família dele, com que ele já mesmo. morreu. <risos> É, um, um relacionamento abusivo Ele tá com um povo que já morreu E eu fico tipo, mano, supera a gata Coloca um crop, ele sabe, faz uma terapia Pelo amor <risos> de
1: Deus Quem Tá acha? carregando aí esse,
3: esse Esse rancor
1: pra cima <risos> e pra baixo se carrega Então você vai, vai dar uma vada Não o mozão, é isso mesmo
3: Não nele, mas nesse, hum. nesse grudge aí Que ele carrega pra todo canto que ele vai
1: mas o que eu tenho a declarar é que Sirius, como Larissa mesma pontuou sobre outra pessoa, mas a gente pega o gancho, só errou tentando <risos> acertar. Ai, não,
3: gente, pelo amor de Deus. O, o Civ tem que patrocinar vocês.
2: Hum. E você, Lari? O meu patrão, o meu Avada. <risos> o patrovada dela. <risos> o não o meu amado, segue sendo nessa casa nojenta, insalubre, e que agora a gente sabe que além de lacraia mágica, tem ninho de pufosos mortos embaixo do sofá. Isso é uma gente. coisa que quando eu li eu falo, gente, e depois a Gina vai adotar um pufoso. É impressionante. É nojenta essa casa, gente. Não, tem não uma dá.
1: parte que o, o... Ainda por cima, aparece o Sirius com um
2: saco de rato morto. É, dar a Molly senta, senta, senta no saco de rato morto. Ai, gente. gente <risos> nojento, nojento, nojento.
3: Esse lugar Olha. tá, assim, inabitável. Quem não surtou, vai surtar aí depois dessa faxina aí. E, e o seu, Tami?
1: Bom, o meu lavada, ele vai ser o mesmo que o seu, Carol. Eu acho que... Olha aí, ó. ó. É, não vou dar para os Sirius, mas pro... Eu, Assim, Opa, acho que é uma outra você não vai perspectiva. Dar pra si? Porque ela vai dar pra mim. Aquelas... É. Não vou jogar não. nos sérios. Tem que tomar cuidado com os vocábulos nesse podcast, é? gente.
2: A gente tá muito com essa coisa de dar pra lá, aqui. dar para cá. E... Tá
0: todo mundo dando.
3: Principalmente
2: aqui, nesse, nesse lugar de quinta série. pós-pandemia tá assim, gente. A gente tá... tá terceira dose, gata. gata. Panela de pressão ficou dois anos aí, ó. <risos> Mas,
1: então, só pra concluir, eu acho que é numa perspectiva um pouquinho diferente, porque eu fico, eu tenho muita tristeza de, de saber da história dele, sabe? Eu acho muito, é isso, eu acho que o que aconteceu com ele foi pior que a morte, assim, ele tem uma vida muito triste, ele, ah, desde que filho. os Potter morreram, ele nunca mais foi livre, física ou não fisicamente, ele nunca mais amadureceu... E, e ele tá preso nessa casa nojenta, com essa família nojenta dele, com aquele monte de lembrança que ele deve ter. Então você pensa o ambiente em volta, reflete a cabeça dele, é sabe? Sim. E ele tentando limpar, mas ele não consegue. Enfim, a lavada vai pra história triste do mozão. Mas tiramos os sentimentos ruins da frente, vamos tentar... Sentir o cheirinho de Veja e se sentir bem pra gente liberar. Liberar, não, também é um péssimo vocábulo, né? <risos> pra gente conjurar o nosso espectro patrona! Lari, o que, que você achou de bom, de bonito, de amor
2: neste capítulo? Tá bom, bonito, amor, não tem nada, né? Mas tem? tem? Quê? Tem, tem a Gina sendo incrível. É verdade. Mas é, eu acho que uma coisa que me salta muito assim aos olhos nesse capítulo é, como eu falei lá no início, é, eu gosto muito da construção de personagens e eu acho que talvez o que mais me interessa aqui seja justamente esses vislumbres que a gente tem, que a gente nunca vai ter uma resposta exatamente, mas da relação dos Sirius com o Regulus, assim, eu acho que é uma coisa que tinha bastante potência a gente mergulhar, entender mais e tal. E, então é uma coisa que me atiça muito assim, nesse capítulo. Eu fico muito curiosa. Apesar de já saber que tem uma frustração de que a gente nunca vai é, uhum. sanar essas dúvidas, assim, né? Mas eu gosto muito dessa construção que a, que a Rowling faz e que é o que ela faz de melhor, assim, né? Que é tipo essa a construção não só do personagem, mas da relação dele com outros personagens. Então, só, inclusive... Só pra é...
1: complementar, eu gosto muito exatamente dessa mesma contradição que tem com a Lilia e a Petúnia também. Essa sim, relação entre irmãos, que é muito
2: subentendida e tal, mas a deles é até mais legal porque a gente tem muito pouco do Regulus, né? Sim, sim. É, e que é uma coisa que eu acho, eu acho muito interessante quando ela pega uma, uma relação que é tão socialmente tida como como um laço que não deve ser desfeito e tal, que é essa coisa tipo do irmão, do sangue e tal, e ela coloca isso num outro lugar, né? De que tipo nem sempre é assim. A vida leva as pessoas para caminhos diferentes e às vezes você vai ter um irmão que é tudo que você odeia, uhum. né? E eu acho isso muito, muito interessante. Nossa, Macron.
1: Macron. E
2: você, Carol? Ah, o meu patrono
3: vai para a forma como esse capítulo é escrito. Porque ela vai fazer... com que pareça que é qualquer coisa. Assim, no meio do, do, da história. No meio de ataque de dementador. E, e audiência do ministério. Parece que é só um capítulo... Meu Deus, por que eu tô vendo esse meio fazer uma faxina, né? sabe? Uhum. E, uhum. na verdade, ele tá cheio de referência e foreshadow. De muita coisa importante que vai acontecer. De, de coisa que já aconteceu, né? De personagem pra gente lembrar que existe. Que aconteceu e camafeus <risos> mas assim é, é tão, tão, tanto um golpe de mestre que a própria Lia caiu, né sim, exato e, então ele, ele tá ali perfeitamente colocadinho pra parecer que é qualquer coisa, sendo que quando você para pra ler de fato tem muita coisa escondida ali, então eu, eu, eu curto muito esse tipo de coisa de coisas que parecem que são uma coisa mas na verdade não são.
1: Muito bom arrasaste. Bom, é sobre o capítulo em si eu concordo com você, eu só, o meu patrono é especificamente a, o, a do medalhão, o, eu acho eu, eu lembro de voltar e achar essa frase e ficar oh, meu Deus, eu estava aqui muito chocada e é, é, muito, é muito legal, assim, a gente sempre pode levantar a questão de, quando ela foi escrever o sétimo livro, ela falou assim, ah, deixa eu ver aqui o que que eu coloquei lá no, no quinto livro, quais os objetos escolheu um ah, não, e no, fazer no meu headcanon ela
2: então, sabia sempre
1: dá certo. pra levantar essa questão, mas o fato do, do autor ter essa preocupação, entende? assim, de, ainda Sim. que ser, não seja necessariamente aqui, ela já sabia o que era o medalhão, mas ter essa preocupação de deixar a obra bem ligada, bem amarrada eu acho incrível uhum. Acho Não, que... isso
3: é de um cuidado que nem todo mundo tem, sabe? E, e é, isso me faz reafirmar, de novo, novamente... Que poucos autores infantis se prestam a fazer esse tipo de coisa. E é por isso que uhum. Harry Potter tem o reconhecimento que, que ele tem hoje.
2: É sabe? verdade. E é muito legal porque esse livro ele vai ter muitas coisinhas, né? A gente já pirou lá no segundo capítulo, quando a Petônia fala do Snape sem falar do Snape, né? Uhum. Que é maravilhoso. E aqui é mais isso. Tipo assim, é uma, é uma frasezinha. Assim, é uma coisinha que passa despercebida e que você nem tchum, e de repente pra ah. sua
1: cara, gata é tá. então é isso, gente, agora que a gente já limpou essa espelunca de casa, já fizemos <risos> a, tá a maricundo <risos> e jogamos tudo fora a gente pegou as coisas, não trazia alegria e a gente jogou fora <risos> E a gente também aprendeu um pouco mais Eu Não sobrou nada Só o que o monstro pegou E também aprendemos um pouco mais sobre aquele outro tipo de imundice Que é a supremacia Do mundo bruxo A gente pode finalmente se limpar disso tudo E pensar na audiência disciplinar Que o menino Harry está há muito tempo temendo E ele vai no próximo capítulo O Ministério da Magia Ai meu Deus, tchau gente Tchau Tchau
3: Será que nos veremos em breve? Será? Vem aí. Mas fica aí. Fica aí.
1: <risos> A Casa Elefante é um podcast produzido pelo animagos.com.br Eu, Igor
2: Moreto, faço a direção e a edição. A produção e as mídias sociais são feitas pelo Junior Code, Danilo Borges e Larissa Andrioli. E Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luisa Zanferdini
1: e Daniel Honório, o Filho, fazem a produção de pauta e apresentação. A identidade visual do podcast foi criada por Edipo Barreto. E a música Tema foi originalmente executada por Ableton's Big Band e chama Song of India. A engenharia e gravação da música foi feita pela Telefunk and Electroacoustic.
0: Gostou desse programa?